0: ...bij de stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving... ...rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. De voorzitters van CDA, VVD en PvdA Limburg over tal van politieke actualiteiten... ...zorg terug naar de menselijke maat, dat wil de stichting Mens achter de patiënt... ...en onze politieke analist Joop van den Berg over de eigenaardige coalitievorming in het gouvernement. Jos Som is bezig aan zijn laatste dagen als burgemeester van kerkrade. Hij is de gast... In ons tweede uur. Dan nog een column, en het panel discussieert over het vertrek van SP-voorzitter Ron Meijer en ander nieuws van deze week. En muziek, en die is vandaag van Moto Goto.
1: Almost was kinder tough, die opemoon. Never had it up, but nowadays you're getting ready. Love my nails, I'm in love. King, I'm a far apart, bloody world breaks my heart, being small. Oh my god, a poor little far. King of kanga. king Without getting wet, how close can you get? Without getting wet, how close can you get? Without getting wet, close
0: can you get? Without getting wet. PvdA, de grootste partij in Limburg. Rechts college van GS in de maak. Ron Meijer weg als voorzitter van de SP en Buma uitgezwaaid. Een greep uit het politieke nieuws van afgelopen week. En stof genoeg, dus, voor een rondetafelgesprek met drie provinciale voorzitters. Jacques Costongs van de Partij van de Arbeid, Onno Hoes van de VVD en Harold Schreuder van het CDA. Heren welkom. Ik wil beginnen met de coalitievorming in het gouvernement. Er wordt een college van CDA, VVD, Forum voor Democratie en PVV in elkaar getimmerd. Jacques Kostons, PVDA, u partij spreekt van een knetterrechtscollege. Wat vindt u daarvan?
2: Dat is de correcte typering, als dat de uitkomst is. Ik ben nog even aan het afwachten wat nou feitelijk gaat gebeuren. Want tot nu toe wordt er gesproken over een extra parlementaire variant... Uh, dus dat betekent dat het volstrekt onduidelijk is wat daar uh, nog van overeind blijft. Je ziet dat de VVD in feite al kiest voor een rechtse variant. Maar ze hebben gezegd, ja, als het CDA dat niet wil, nou ja, dan, uh, dan, dan mag dit. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd wat uh, de uitkomst is. Op zich genomen legitiem hoor. Want uh, de verkiezingsuitslag uh, heeft aangegeven dat die coalitie ja, mogelijk op, is. op een uitgebreid op terug. Een rechtscollege, knetterrechts. Notabene in de week dat de PvdA de grootste in Limburg is geworden. Ja. Ja, we waren net te laat bij de Statenverkiezing, <laughs> of te vroeg bij de Statenverkiezing ja. Ja, en daarna ja. <laughs> hebben we dat gecorrigeerd. Harald Schreuder,
0: voorzitter CDA Limburg, is dit de coalitie van uw voorkeur?
3: Ehm, um, eerst even op de laatste opmerking van, 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 van Kostongs, uh, bij de Provinciale Statenverkiezingen deed Frans Timmermans natuurlijk niet mee. Um, um, dus, dat, dus dat, dan was de uitslag nooit veel anders geweest dan die nu is, uh, ten aanzien van of dit de gewenste uitkomst is. Uh, het CDA heeft een programma gepresenteerd, Zin in Limburg, voor de Provinciale Statenverkiezingen. En eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt van dat verkiezingsprogramma was dat uh, partijen uh, vooral moesten meedoen in een coalitie. Het uh, uitgangspunt was daarbij dat, uh, uh, dat een zo breed mogelijk college zou moeten worden opgestart. Uh, en in feite de koers die Gerd Koopmans nu gaat uh, als formateur, is juist proberen om zoveel mogelijk partijen ja. te betrekken bij de provincie Maar wat is nu het antwoord bestuurd. op
0: mijn vraag? Is nou, dit dat de het, dat van die
3: voorkeur? Het, dat de voorkeur zou zijn op het moment dat, er aan de, dat, de, dat het oude motorblok overeind zou blijven. Dus dat partijen van de Arbeid en D66 mee zouden blijven doen, eventueel <lacht> zelfs met GroenLinks erbij. Uh, maar op het moment dat het, de provincie moet wel bestuurd worden. Dus als dit de uitkomst is, dan is dit de uitkomst. Onderhoes, voorzitter vvd
0: Regio Zuid, Wat vindt u van de laatste ontwikkelingen?
4: Nou ja, ik was met je inleiding niet eens dat er ineens een coalitie van vier partijen is, want er is helemaal geen coalitie. Dus is een bestaande coalitie. Uh, en de bestaande coalitie hebben... in de maak? Nee, maar de staten hebben uitgesproken: dat die bestaande coalitie, laten we eens kijken wie erop kunnen aansluiten. Ja. Om een goede werkbare ja. meerderheid te hebben, een goed programma te hebben. Uh, er zijn heel veel partijen die elkaar hebben uitgesloten. Er zijn vier partijen die elkaar niet hebben uitgesloten. En wat ik dus heel bijzonder vind, is dat de Partij van de Arbeid hier aan tafel zit. En denkt van ja, als je dus niet de hand. ...aanneemt in feite die uitgestoken wordt door vier andere partijen... ...terwijl je het programma nog niet eens hebt samengesteld... ...ja, dan denk ik welke verantwoordelijkheid neem je nou? Dan kun je lekker groot worden in Europa en, heel bra en een hele... Goeie ja, ja, vraag voor Jacques Postons.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik kan dit, uh, dit absoluut niet volgen. Hè. De, de twee partijen, CDA en VVD, zitten samen in de regering ja Nou worden ze weggevaagd... Maar het bij gaat niet om de, de regering, het nou gaat om de coalitie Lemberg. Nou worden ze weggevaagd bij de, eh, bij de Provinciale Statenverkiezingen... en hebben daardoor geen meerderheid meer met een coalitie in de Tweede Kamer. Wat doen ze, wat elke normale partij dan doet, is zegt nou, dan ga ik me inspannen om die meerderheden ook te realiseren in de Eerste Kamer. Wat let ons om te zeggen, we hebben hier de mogelijkheid... om een fatsoenlijke coalitie neer te zetten... waar een eenduidig geluid uit kan komen... en we zorgen ervoor dat er groot draagvlak voor is. Maar heb
4: je nou over de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, voor over Limburg. Het He? gaat om Limburg en hier proberen we ja, nee, een goede nee. meerderheid te krijgen. Een goed programma voor de Limburgers die de verantwoordelijkheid willen nemen om er iets van te maken in deze samenleving. En dan wil je niet meedoen. Dat vind ik jammer, maar je proberen, hebt de kans weer om terug te komen. Natuurlijk, wij proberen we komen
2: altijd een beetje consistent te zijn. En niet te denken op het ene echelon doe iets anders dan op het andere.
4: Nou, maar dat maakt het dus heel ingewikkeld. Want ja. als je nu ziet dat heel veel Limburgers hebben gekozen voor twee partijen waar wij geen van drieën voor zouden stemmen. Maar ik zou ook niet He? voor jullie partijen stemmen. Met de PVV en Forum voor Democratie. En dan kun je zeggen: laten die mensen de kant staan. Dat zijn mensen die een signaal willen afgeven. Of nemen dan
2: die mocht, mensen serieus. In de wat ik dat wordt niemand aan de kant gezet als hij niet uh, in een uh, college komt. Ja, maar de vraag in van de meneer Poston is: de waarom wil de Partij van de Arbeid niet in zee met Forum en of PVV? Er zijn zo'n fundamentele verschillen tussen die partijen. Als je daar een consistent beleid op wil voeren. Ja, dan is dat volstrekt onmogelijk op dit ogenblik. Maar... Dat, dat blijkt ook, want op het moment dat je naar de inhoud gaat... dan komt er of een zodanig algemeen verhaal uit... dat ja, het bijna niet zeggend is. En, he, dat door iedereen kan onderschreven worden. En op het moment dat je ook maar één stap de diepte ingaat... wat wij al een maand lang vragen... Ah. laten we nou die gesprekken eens in de diepte voeren... want dan zie je dat het helaas onmogelijk is om zo'n coalitie te ja, ja. Nou, Daar kun je nog Hai. kiezen voor... Het het motorblok, ja. zoals u dat noemde ja. meneer Hoes,
0: aangevuld met GroenLinks, dan heb je een meerderheid. Waarom kiest bijvoorbeeld het CDA daar niet voor?
3: Nou, uh, dus de
0: bestaande coalitie, het motorblok, aangevuld met GroenLinks. Klaar is
3: Kees. Nou ja, wat, wat, wat de vorige coalitieperiode natuurlijk gebleken is met de, met de SP, de SP is op enig moment om moverende redenen uit de coalitie gestapt, en toen bleef er een meerderheid over. Ik denk dat dat altijd een gezonde situatie is. Dat je probeert om een coalitie te vormen waarbij je niet afhankelijk bent van de een of van de andere partij. Maar waarbij je de mogelijkheden blijft zoeken om uh, ook binnen zo'n Dus zo de collega's. meerderheid is te krap. Dat is geloof ik plus één. Ja, dus, maar ja. die
0: meerderheid zou je kunnen versterken met Luca Limburg of Partij
3: voor de Dieren. Ja, maar het, het, het punt is, je moet uh, op het moment dat een partij die iets wat steviger is uit een coalitie stapt of me, het met een bepaald uh, aspect van het beleid niet eens is, dan sta je meteen onder druk en in feite ben je dus van elkaar heel erg sterk afhankelijk en sta je eigenlijk in chantage van elkaar. Elke afzonderlijke partij kan op het moment dat die zegt van ik wil niet meer, kan die een uh, beleidsmaatregel in zijn eigen richting trekken. En dan krijg je geen breed gedragen uh, meerderheden okay. meer voor, je, voor, de, ja, voor de stukken toen, die je voorstelt.
0: Goed, toen liep het vast. En Gert Koopmans, een van de informateurs, kwam ja. toen op het idee van een extra parlementair college. Ja, Niet gebaseerd idee. op politieke kleur, maar op deskundigheid. He, dan moet je op zoek naar steeds wisselende meerderheden. Wat vinden jullie van deze? vinding. Onnohoes, VVD.
4: Nou, nou ja, op zich vind ik, vind ik het een, een spannende, uh, want het is nog nergens gebeurd. En iedere keer denkt, van, er moet echt een ramp zijn of chaos zijn om het voor elkaar te krijgen. En hier vind ik wel het spannend dat je zegt, laten we dit eens gaan proberen. Want dat betekent dat er uh, maximaal zeven gedeputeerden gaan komen van verschillende politieke kleuren, uh, die niet gebonden hoeven te zijn aan een fractie in het, uh, in het Limburgs parlement. Uh, en dat je per thema gaat kijken, per onderwerp, van hey, hebben we hier meerderheid of niet? En welke meerderheid het is, maakt niet uit. En dat vind ik op zich wel heel spannend, want natuurlijk wel de democratie tentoen Top. En ik denk dat de kiezers van Limburg dat denken, Ja, voor mijn thema is er dus toch wel een meerderheid te vinden. Die andere thema's die ik niet zo belangrijk vind, laat er maar andere meerderheden over komen. En dan krijg je dus een hele spannende combinatie, ja. maar dan heb je dus ook geen links- of geen rechtscollege. Ja, dat vind ik wel heel spannend.
2: Spannend. Nou, is toch spannend? Wat heeft een arbeid? Het is een optisch bedrog, als ik het uh, zo mag zeggen. Want A, de linkse partijen hebben gezegd van ja, wij doen niet mee aan die variant. Dus het begrip, Het is. Logisch, oude, oude oude is uh, ja, het begint te zweven, als ze dat. En het tweede, wat ik nog belangrijker vind. Uh, Onhoes zegt terecht, van dan moet iets echt aan de hand zijn. Wil je nou zo'n uh, oplossing uh, grijpen? Is, dat, is Limburg onbestuurbaar als we hier een coalitie van de huidige motorblok samen met GroenLinks maken. Met steun misschien nog van andere partijen die erin zitten. We zijn hier toch niet uit de lood geslagen jongens. Er is toch een normale coalitie mogelijk met een normale meerderheid. Die zorgt ervoor dat er een breed draagvlak in die provincie komt. Het is gewoon een kwestie. van die... waarom die moeilijke toestanden?
0: Waarom niet een, een traditionele coalitie gevormd van CDA, VVD, Forum en PVV?
3: Nou, ik heb daar net al wat over gezegd. Uh, je, moet, je moet altijd zoeken. Dat je een zo breed mogelijke steun hebt. Ja, maar die heb je met die
0: vier, hè? Dat is een briljante
3: ja, meerderheid. Ja, ja, maar nee, want dan heb, je nog, dan heb je een minderheid. Als je dan nog één of. Je bent die vier vier, Met die vier, ja. En dat is conform
0: de verkiezingsuitslag. De Limburger wil een rechtsbestuur.
3: Nou ja, nou ja, in ieder geval willen we allemaal recht doen aan de verkiezingsuitslagen ...door ervoor te zorgen dat die mensen die op die partij gestemd nou. hebben... ...PvV en Forum voor Democratie, dat die ook ruimte krijgen in het Maar En waarom gebeurt dat dan niet? Nou ja, omdat er tegelijkertijd wel een aantal vragen liggen in de provincie Limburg... ...die ook uh, de bijdrage van de linkse partijen zouden vragen. Bijvoorbeeld de discussie over hoe sociaal Limburg is... ...maar ook bijvoorbeeld de discussie hoe je met, uh, met klimaatverandering om wil gaan. Daar wil je graag ook de input van de, van de linkse partijen bij hebben. En in die zin wil ik die extra, extra parlementaire op vind ik eigenlijk wel een hele goede en een spannende. Ook landelijk zie je dat de meerderheden steeds kleiner worden, Forum, dat je steeds meer partijen nodig hebt. Forum wil stoppen met de energietransitie. Ja, maar
0: daar dat heeft het is... CDA geen enkel probleem mee?
3: Nee, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om welk programma dat het college gaat uitvoeren. En als in dat college programma komt te staan voor dat we ophouden met die transitie, ja, dan denk ik dat er ook uiteindelijk geen beleid gaat komen. Want het, dat kan helemaal niet, omdat er landelijk allerlei afspraken zijn gemaakt waar je toch aan moet voldoen. Omdat de meeste partijen in Limburg ook ervoor zijn om daar wel aandacht voor te uh,
2: blijven besteden. Maar als de, als de, wat, de, de, wat op dit ogenblik aan de hand is, is dat door opportunistische politiek van uh, de uh, extreemrechtse partijen zou overal ja op zeggen. He, ze, de, die, je ziet ze draaien, tollen en keren om er af te komen van de stellige uitspraken die ze hebben gedaan tijdens de verkiezingen. Als je zegt uh, energietransitie, zeggen ze ja, natuurlijk werken we aan alle wettelijke maatregelen mee die nodig zijn. Ja, dank je de koekoek, het zou het niet moeten zijn. Zeg je, wil je die doelen bereiken? Zeggen ze, nee, dat gaat niet lukken, jongens. Dat is allemaal flauwekeur. Maar wat, wat, op, ik, wat ik zo jammer vind, VVD.
4: Ja, wat ik jammer vind vanuit wat de partijen van vanuit... Arbeid hier doet. Ik moet ook niet te zwaar aanzetten, want we willen wel proberen door goede ja. politie te komen. Maar ik denk: van, waarom maak je alles vanochtend alweer op de zon, zo politiek? Uh, terwijl een aantal partijen aan het proberen zijn voor een goed bestuur te vormen. Ja. Kijk, politiek is echt voor het moment dat je de campagne voert. Dat je zo groot mogelijk achterman wil mobiliseren. En dan kijk je, oké, okay, wat zijn de gewichten voor de komende vier jaar. En op basis daarvan kun je door rond allerlei interessante thema's. Of naar energietransitie, op de landbouw, op sociale paragraaf is. Kun je tot goede, goede coalities komen. Steeds wisselende coalities. Maar er moet nu gewoon een goed bestuur komen, op korte termijn. Uh, en dan denk ik, als ik dan zie de pogingen, uh, ook in de brief die Gij Koopmans heeft gestuurd. Uh, uh, Samen met uh, uh, Gabriels van uh, P van Aarman, volgens mij. GroenLinks. GroenLinks. GroenLinks, GroenLinks. In ieder geval links. Waar jullie ja, beschouwen alles ja, als al, al, al ja. al links nu bij elkaar. Ja, ik ook zo doodzonde. Um, maar die sturen een brief dat alle thema's te overbruggen zijn. Dat is interessant, hè? Alle thema's waarvan je zou ja, wij, denken. Nou, bij Forum of de
2: PVV de dingen niet te overbruggen. Overal zijn bruggetjes te maken. Ze hebben alles opgezocht wat, waar het overbrugbaar wordt. Gaat ja, het is mooi. Ja,
3: maar dat is het prima. We hebben jullie een stuk gelezen. Nee, maar wat we, Wat we gewoon. Wat we in oog moeten houden, 80, 90 procent van de zaken die binnen Limburg spelen, daar zijn alle partijen over eens. Dat is ook de afgelopen vier jaar gebleken. De meeste zaken worden
2: collectief. Dat zal zo blijven.
3: Dus waar je problemen met elkaar krijgt, dat zijn die 10, 20 procent. En de vraag is dus of je. ik even. De vraag is dus of je dat nu op voorhand op deze manier moet politiseren, of dat je moet zeggen, we
2: gaan gewoon samen met elkaar werken aan
3: betrouwbaar bestuur. Volgens mij zijn wij voor
2: betrouwbaar. Eén gewetensvraag. Ja. Wij hebben, ge, de eerste paragraaf van ons verkiezingsprogramma gaat ervoor dat wij gaan voor 1,1 miljoen Limburgers. En dat is geen gratuite opmerking. Dat is omdat wij die mensen willen verbinden aan elkaar. Ja. Moet ik met partijen samengaan die elke keer weer minderheden in de hoek trappen? Onder geen voorwaarden. Dat gaat niet gebeuren ja, Maar de vraag
4: is of dat landelijk de, gebeurt of dat de, provinciaal de, gebeurt. De, de, en De ervaring eerste die dat uitspraak hebben, van de heer
2: Bullet toen ja. ze vroegen, toen die voor de eerste keer in de krant kwam... He, naar dat die maanden achter de rug van de voorzitter Baudet... die blijkbaar hier ook meedee aan de verkiezingen... uit zich eh, had gesteld, was... hoe staat u in die partij? Ja, ik ben het er volledig mee eens. Ik sta volledig achter ja. Baudet. Welke uitspraken voor Baudet, weet ik niet, maar blijkbaar allemaal. Nou, dank je de nee, koel. Maar nu gaat, het er, voor,
4: nu gaat het er volgens mij om dat we de Limburgse samenleving op fatsoenlijke manier willen besturen. Dat bedoel ik. Het gaat niet om wat de partijen Den Haag vinden. Uh, uh, want ja, de coalities die ja, nu in de maat zijn...
2: Zo schizofreen kan niemand zijn. Natuurlijk kan we het doen, wel. Wordt we 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 dat we een stabiel bestuur, meneer
0: Hoes? Ja, ik zou niet wat weten we hebben, waarom niet.
2: Kijk, we hebben eerlijkheid... Ja, ja, we hebben slecht ervaring, opgegaan nou met de PVV
0: en SP. Wat,
4: wat er natuurlijk destijds met de PVV misging, is dat het natuurlijk nog heel erg landelijk georiënteerd was destijds. Uh, we hadden toen nog die enorme rel met die Turkse president die overigens hier op visite kwam en daarna viel, het, viel eerst de college hier en viel daarna het kabinet. Ja. Dus we hebben als Limburg wel exitus met de PVV zal ik maar zeggen. Maar de afgelopen jaren zijn het veel bestuurlijker en veel redelijker mensen geworden. Wat ik er nu toe terug hoor ik, ik weet niet is welke over de uitspraken. mensen van Forum, is dat het ook steeds stabieler aan het worden is. Uh, ook in de onderhandelingen. Dan denk je, jongens, give it a try. Laten we gewoon Is, is het zo om dat het uit de
2: VVD iets meer gewend is geraakt dan die extreemrechtse uitspraken? Want ik zag mevrouw Straus toch eigenlijk redelijk opgewekt kiezen voor de rechtervariant, moet ik eerlijk Nee, maar ik, maar het, Tot teleurstelling van het CDA. Schreuder, CDA. Het, 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 het punt is natuurlijk.
3: Uh, uh, kijk, op het moment dat er ook maar vijf mensen uitgesloten worden door dit co college. Doet het CDA ook niet mee. Of zelfs drie. Okay. Of zelfs twee. Okay. Het punt is natuurlijk dat het uiteindelijk gaat om de maatregelen die getroffen worden. En de maatregelen moeten beoordeeld worden. Het programma moet beoordeeld worden. En dat programma zal geen uitsluitend programma zijn. Dat kan niet vanuit ons, uh, vanuit ons verkiezingsprogramma. Misschien willen andere partijen daar allerlei kreten in die wij niet zullen toestaan. Uiteindelijk gaat het erom dat er een uh, collegeakkoord college wordt gesloten met elkaar. Waar partijen van vinden, uh, van, nou, daar, daar gaan we voor, waar mensen voor willen gaan lopen. Om ervoor te zorgen dat juist ook die 20, 30, 40 procent mensen die op die partij gestemd hebben zich niet uitgesloten voelen. Wat u doet namelijk is niet zozeer voor die 1,1 voor die miljoen mensen gaan. U gaat ervoor om die mensen die gestemd hebben ja, voor, ja, voor, ja, voor ja. democratie en PVV uit te sluiten van het college. Zal ik, zal ik ja. u
2: nog een grapje vertellen? U bent te jong om dat te hebben meegemaakt. In 1977 had de Partij van bij 52 zetels. De grootste partij in Nederland. En we werden door het CDA en VVD eruit gezet. Ik heb dat altijd heel legitiem gevonden, want dat kan gebeuren in een politieke... We zitten hier is, niet... Op, ja. Ik wil
0: eigenlijk wel even een ander onderwerp, het feestje van meneer Kostongstan. Uh, ja. De, de verkiezingen voor het Europees parlement, uh, want daar werd opeens alles anders. Uh, de glorieuze comeback van
2: de Partij van de Arbeid, of moeten we toch zeggen, dit was het Frans Timmermans effect. De, het was een absolute combinatie. Want wie Frans Timmermans zegt, zegt Partij van de Arbeid. En wie de Partij van de Arbeid zegt, zegt Frans Timmermans. Dus dat is niet zo'n groot verschil. Maar uiteraard he, was er vooral ook een lokaal Frans Timmermans effect. Als je nagaat dat in Zuid-Limburg 30 tot 40 procent op Frans Timmermans heeft gestemd. Dan waren er heel veel mensen bij die dat een eenduidig verhaal vonden. Wat hij heeft verteld. En er kwamen ook heel veel stemmen uit CDA en VVD die op Frans Timmermans hebben gesteld. En dat is wat ik bedoel met die provinciale politiek, als er een eenduidig verhaal verteld wordt door een bestuurder dan wordt dat verhaal door die bevolking opgepikt en ja. als ik de hele tijd met mail in de mond moet gaan praten, omdat er een aantal partijen bij zitten die dat verhaal niet zo eenduidig willen vertellen, dan bieden we deze bevolking geen goed bestuurlijk antwoord. Ja, hoogste, hoe kijkt u daarnaast Is de Partij van de Arbeid weer terug van weg geweest?
4: Nou ja, ik zag vandaag de landelijke peilingen dat VVD en PvdA beide weer gewonnen hebben. Uh, peilingen, hè? Ja, dat zijn peilingen. hè? Uh, peilingen. Maar dat betekent dat de stemming in het land weer ja. iets positiever, uh, ook voor de Partij van de Arbeid is. Nou, dat is hartstikke fijn, want dat op zich is het een bestuurlijke partij. En daarom even terug naar het vorige Je hoop ik echt van harte dat de PvdA ook gewoon meegaan doen in Limburg. Want dit is een bestuurderspartij. Ja. Ja, jullie willen maar terug naar die coalitievorming,
0: merk ik, hè? Maar ik. Nou ja, 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 ja ik, weet,
4: ik vind ja. het jammer dat, dat een partij als de PvdA, van de grote ja. partij, is, een belangrijke partij, ook met de roots in Limburg. Uh, uh, als, je, als je die niet mee zou kunnen krijgen. Ja. Dus we moeten er alles aan doen. Met maar, elkaar om er te van kom
0: op, jongen. Maar, maar die, die Europese die verkiezingen, hè? De, ja. de combinatie van persoon en programma. Ja. En, uh, Persoonprogramma. Nou ja, dat is ja. ook in de politiek. De ja, ja. Ja. Waarom, waarom kiezen andere partijen die meedoen
2: aan die Europese verkiezingen dan niet voor aansprekendere lijsttrekkers? Nou ja, dit is met aansprekendere lijsttrekkers. <laughs> ja. die begin je begint het mee met de leert.
0: CDA bijvoorbeeld.
2: Uh, heel veel mensen kennen natuurlijk
0: al die andere lijsttrekkers niet. De enige was Frans Timmermans.
3: Maar ja, Frans Timmermans uh, uh, had natuurlijk ook een belang om op die lijst te gaan staan. Hij wil graag als ja. wil hij opvolger van Juncker worden. Ja, dat is
0: toch niks mis mee om een nee. aansprekende kandidaat op te voeren, zodat mensen hem ook
3: kennen? Nee, dat, uh, nee, dat klopt. Wij, wij vinden intern overigens Esther Lange een heel aansprekende kandidaat. En we hebben uh, vier mensen bij de eerste vier plekken staan die allemaal de persoonlijke voorkeur gehaald nee, maar, hebben.
0: Maar gaat de straat op een vraag wie lijsttrekker van de CDA is bij de ja, dat zou, Europese dat, verkiezingen? Dan is het maar de vraag of mensen... Nou, dat, die dat, zou
3: dat zou inderdaad kunnen het dat dan heel veel mensen niet weten dat het Esther Lange is. Uh, tegelijkertijd, uh, dus bij, bij de Partij van de Arbeid, alle andere partijen hebben het overigens op dezelfde manier gedaan als het CDA gedaan heeft, met uitzondering van Frans Timmermans. Het interessante van wat Kostong net zegt, is uh, van, dat hij heel veel mensen kent van CDA en VVD en D66-huizen die, uh, uh, die, die op Frans Timmermans gestemd hebben. Dat is natuurlijk uiteindelijk de vertaling van de uitslag ook. Het is gewoon een stem op Frans geweest. En uh, ik ken ook heel veel mensen die vorige verleden keer op uh, Jeroen Lenas gestemd hebben. Die nu gezegd hebben, ja Frans kan daar wat voor ons betekenen. Ja, laten we op Frans stemmen. Ik moet nog zien of dat een, terugkomst, een terugkeer van de Partij van de Arbeid betekent. Ik ondersteun helemaal wat Ono net zegt. Van, verdorie, Partij van de Arbeid, doen er gewoon mee hier in de, hier in de provincie. Ja, maar daarom
2: om het spel uh, uh, allemaal positief uh, af te sluiten wat mij betreft. Ik ben ook blij met de nieuwe kandidaten bij het CDA. Want ik denk dat uh, die, dat twee potent, potentiële li uh, lijsttrekkers zijn bij het CDA die uh, het goed zullen doen in de komende verkiezingen. Ja, jullie vinden elkaar allemaal best wel aardig, ja. ja, dus dat is duidelijk. Oké, okay, ja. tot
0: slot nog ja. even de landelijke politiek. Het kabinet R R Rutte III zit er nu dik anderhalf jaar. Uh, meneer Hoes, wat wordt de grote lakmoesproef? Het klimaatbeleid, nou, de pensioenen, de strijd tegen de georganiseerde
4: we misdaad. Ja. <laughs> dus, dus ik ben blij dat we er nog zitten. Uh, en, en ze moeten er ook vooral doorgaan. Nee, er zijn zoveel thema's. Kijk, het, het landschap is gewoon zo versnipperd geraakt dat het heel ingewikkeld is. Uh, en dat je met iemand als Mark Rutte, ziet, dat, dat is een stuurman, eerste klas. Ja, die probeert steeds weer de boel bij elkaar te houden. te kijken, oké, okay, die, die kijkt om zich heen, die luistert om zich heen. Oké, okay, als we ongeveer die kant op gaan, dan krijg ik wel weer mensen mee en draagvlak in de samenleving. Ja, Mark Rutte, is dan is werk. Laat... weg. Nou ja, het laatste is al, nou hij is niet weg. Het laatste is ook alle dat je draagvlak in de samenleving houdt. Dat onze samenleving niet ontspoort. En ik denk dat we daar de laatste jaren heel goed in zijn geslaagd. Uh, ja, en dan is er om de paar weken weer nieuwe lakmoesproef. Nou, hoort erbij.
2: Iemand anders aan tafel? Nou ja, de, de, wat je ziet is dat er op zich een paar maatregelen gebeuren die positief zijn. Alleen omdat de koers van het kabinet onduidelijk is, eh, worden ze eigenlijk onvoldoende gewaardeerd. Bijvoorbeeld, ik heb alle hoop erin, mede dankzij de invloed van de Partij van de Arbeid op de besluitvorming over de pensioenen, dat dat goed gaat. Maar ik betwijfel eraan hè, of je net door het klimaat wat er eh, politiek landelijk is, of je kunt zeggen dat dat een positief besluit wordt wat positief ontvangen wordt. Ook al is het een goed besluit. Ja,
0: De pensioenkwestie komt straks nog aan de orde okay. in onze discussiepanel. Eh, onderhoes, u bent nog vijf weken waarnemend burgemeester van we halen maar meer. Ja. Um, u bent bekend met het lokale bestuur, met het provinciebestuur. Geen zin in de Haagse politiek?
4: Nou, ik, ik, weet je, ik, ik heb nog vijf weken te gaan. Uh, en daarna is vakantie. En dan zien we wel wat er gaat komen. Ik ben als, uh, als voorste van de VVD Zuid-Nederland. Dus dat zijn Limburg, Brabant en Zeeland. Zit ik uh, midden in, uh, in, de, in de politieke discussie in de, in de VVD. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Maar stel dat wordt je voor een staatssecretaris
0: zitten. Mark Halbers op te volgen. Wat zou je dan doen? Maar die
4: vraag wordt niet gesteld, dus is ook niet relevant. Ik zit lekker in meer en daarna is vakantie.
2: Tot nu toe heeft Koopmans ook niet gevraagd of wij drieën uh, willen toetreden tot het extra probleem. No, ja. zou je dat willen? Ik ja. zou je dat willen? <laughs> ja. Ja,
1: een
0: betrouwbare bron. <laughs> Oké, okay. hartelijk dank Limburgse partijvoorzitters, Onno Hoes van de VVD, Jacques Costons PVDA en Harald Schreuder van het CDA. Okay. En zometeen hier in de stemming. Twee jaar stichting Mens achter de patiënt. Maar eerst de tweemansformatie Moto Goto. Die zit hier op het podium van Café Forum. Twee man Sterk, Koen van Dam en Elwin de Vries. We gaan luisteren naar hun eerste nummer. Not Too Fair. I
1: want to switch off the rain. I want to lay down the wind I want to shut out the pain I want to take out this chain I want to drive all the clouds I want to turn on the sun again I want to go my own way I want to walk down the street I want to get into the game Not to fear, be energized, be immunized Not to fear, be energized, be immunized Not to fear, be energized, be immunized Not to fear
0: L1 met de stemming. Twee jaar geleden werd de stichting Mens achter de patiënt opgericht. Het is een initiatief van twee studenten van de Universiteit Maastricht. Ze vinden dat toekomstige zorgprofessionals, dat zijn artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten enzovoorts, zich niet alleen moeten richten op de ziekte, maar ook op de gevolgen daarvan. De sociale en de mentale impact van de ziekte. Aan tafel student Matthijs Bosveld en patiënte Carmen Goesens. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Matthijs, wat jullie willen is uh, mensgerichte zorg. He, de witte jassen moeten zich niet puur focussen op de aandoening, maar moeten mm -hmm. verder kijken.
5: Ja, ja.
0: Dat, uh, dat klopt. Dat noem, noem eens een voorbeeld.
5: Nou, ik denk dat um, ik, ik zal meteen. Uh, ik uh, ben student geneeskunde. En uh, in die opleiding merk ik heel erg dat je technisch supergoed wordt opgeleid. Alleen het houdt een beetje op daar waar um, het voor mij het interessante begint. En wat dat dan betekent. Je ziet iemand tien minuten in de spreekkamer en dan gaat iemand met een diagnose, met een nieuwe werkelijkheid de wereld in. En wat die wereld, werkelijkheid dan is, daar krijgen we eigenlijk weinig inzicht in.
0: Ja, en dan heb je het over artsen, specialisten, verpleegkundigen, logopedisten, iedereen die zich zorgprofessional noemt. Maar je zou denken dat empathie communicatie deel uitmaakt van de opleiding. Maar dat valt dus tegen?
5: Nou, het zit, er, het zit er zeker wel in. En je doet dat ook veel al via uh, um, uh, simulatie patiëntencontacten. Alleen die werkelijkheid die kan moeilijk gesimuleerd worden. Uh, en ik denk dat het daarin juist een toegevoegde waarde is om mensen die echt ervaring hebben met die nieuwe werkelijkheid, dat dat uh, echt een toegevoegde waarde kan zijn aan uh, de opleidingen.
0: Ja, maar dan moet er moet wel veel veranderen denk ik. Bij nou, de huisjas krijg je een tien minuten gesprekje. In het ziekenhuis is het ook een lopende brandwerk. Hebben artsen eigenlijk wel tijd om zich ook nog met laat ik zeggen, maatschappelijk werk bezig te houden?
5: Nou, ik denk dat, en dat beamen veel deelnemers aan ons onderwijsprogramma ook, dat het helemaal niet in die tijd zit. Het zit nee, de gewoon werkdruk het... is
0: al enorm hoog in de zorg. Hè?
5: Ja, en ook gewoon binnen die tien minuten kun je best laten blijken dat je iemand uh, hoort, dat je iemand ziet. En dat dat gewoon in de kleine dingen zit. Zoals het aankijken van iemand terwijl iemand spreekt in plaats van maar weg te tikken op je computer. En dat kost geen extra tijd, maar dat is wel een hele andere benadering van.
0: Ja. Maar je kunt ook zeggen, ja, als ik een loodgieter nodig heb, die, die komt thuis de, de lekkage repareren en die houdt zich niet bezig met de waterschade en met de verzekering, mm -hmm. ja. maar dat moet de arts eigenlijk wel.
5: nou, dat, dat De patiënt bestaat ook niet, dus dat is ook voor iedere patiënt verschillend, maar ik denk wel dat het goed is om te beseffen dat uh, er verschillende behoeften zijn en daarmee in aanraking te komen en daar dus ook op af te stemmen.
0: Carmen Goesens, je bent uh, vrijwilliger bij de mens achter de patiënt, als patiënt. Mag ik vragen wat je, wat je hebt?
6: Nou ik ben 12, ruim, ruim 12 jaar geleden getroffen door een hersenverhakt. En um, nou, dat heeft heel veel consequenties uh, meegebracht. Ik was verlamd, ik kon niet meer aan mijn, aan mijn spraak. Ik ben emotioneel zoals u merkt. Um, en de daarmee sloeg toe. En toen ik mijn hersenverhakt kreeg, um, woonde ik in Zeeland. En, uh, en we wilden terug naar de hoed, we wilden terug naar Maastricht. Ja.
0: Je hebt uh, ja, dus dertien jaar lang ook ervaring hè, met, ja. met artsen, met, met ziekenhuizen, klinieken. Kun je zeggen dat het zorgpersoneel te veel gericht is op genezing en te weinig op laat ik zeggen, de psychologische aspecten?
6: Absoluut. Um, als ik een voorbeeld mag noemen. Ik heb mijn laatste gesprek met de revalidatiearts gehad. Um, toen zei ze. Ik laat je nog een week denken. En dan kom je terug na een week. En dan beslis, hoor ik of je beslist of, de, of je de medicijnen slikt. Ja, en ik was zo in de rouw. Zo met mezelf bezig. Zo, ik snapte allemaal niet wat gaande was. En toen keek ik naar mijn man. En toen zei. Um, toen zei hij van ik denk dat ze je antidepressiva wilt voorschrijven. Ik zeg maar mevrouw dat is veel te makkelijk. Uh, uh, ik wil geen antidepressiva. En ze sloot, ze deed zo dossierdicht en ze zei dan kan ik niks meer voor u doen. En we stonden buiten met ons tweeën.
0: Dus je kreeg antidepressiva voorgeschreven, ja, dat dat is niet niet, genomen, het is niet overleg met jou je had ook uh, helemaal geen behoefte aan. Nee. Ja, komen dit soort dingen, komt dat nou vaak voor?
6: Ja, ik ben je neigd om te zeggen het wel. We zeggen.
5: Mm -hmm. Ja, en dat is ook een artefact van het verleden. Hè, waar die arts nog op een voetstuk stond. En uh, heel paternalistisch uh, gekeken werd naar, uh, uh, naar uh, ziekten. En ik denk dat dat uh, steeds meer gaat veranderen in de toekomst. Ook in de zin van... Um, mensen worden uh, steeds chronischer ziek. Um, of steeds meer chronisch van aard. Um, en ze krijgen meerdere ziektes. Dus daarin is dus ook dat samenwerking onderling uh, steeds belangrijker wordt.
0: Ja, dus afvalzies. hoe meer chronische ziekte, hoe meer zorg... Ook voor de mentale aspecten van de ziekte. Ja, dat denk, ja.
5: dat denk ik wel. Matthijs,
0: je kwam op het idee om mensen achter de patiënt op te richten naar een college. He, toen deed de hoogleraar een anamnese, een, een intekensprek is dat, met een mag En aan het einde van dat college vroeg de hoogleraar aan die patiënten: wat zou je deze 300 studenten willen meegeven? En wat zei zij toen?
5: Nou, zij zei um, vooral dat je verder moet kijken dan alleen die aandoening. En dat is eigenlijk de, de boodschap die we ook mee hebben genomen in dat onderwijsprogramma. En ik, ik heb de mevrouw zelf nooit meer uh, gesproken, maar ik hoop dat ze dit hoort. En dat, ja, maar die
0: opmerking die begon in je hoofd rond te tollen, die liet je niet meer los?
5: Nee, die liet ik niet meer los. Ja. Uh, Karma Kar eens...
0: zou het gezegd kunnen hebben.
5: Karma zou het gezegd eh? kunnen hebben, ja, ja. En zo met Karma nog heel veel anderen. En dat is, dat is ook wel de reden waarom het uh, goed mag gaan. En ik denk dat het versterkt werd door het feit dat ik uh, dat samen met Jim een huisgenoot en gezondheidswetenschapper heb kunnen bespreken. Ja, Je hij, zou
0: met hem te brainstormen? Ja.
5: En, en toen? Hij, hij uh, studeert dus gezondheidswetenschappen en wordt je opgeleid om beleid te gaan maken in ziekenhuizen of in zorginstellingen. Um, en dat beleid wil je dan zo goed mogelijk aan laten sluiten bij uh, je doelgroep. In zijn geval dus de mensen die ziek zijn. Um, maar in drie jaar van zijn opleiding zag hij maar één patiënt. Um, en dat was dan ook nog zijn oom die hij zelf uh, al moet In goed drie kende. jaar
0: opleiding zag hij één patiënt? Ja.
5: Ja, ja, ja. Dus hij vroeg zich daarmee ook af van hoe kan ik nou beleid maken dat aansluit bij die belevingswereld als ik die doelgroep eigenlijk helemaal niet ken.
0: Toen heb je de stichting opgericht. Mm -hmm. Stichting uh, Patiënt, uh, nee hoe heet het? Mens achter, Mens achter de patiënt. De patiënt. <laughs> Jullie brengen studenten en patiënten bij elkaar in drie bijeenkomsten. Hoe gaat
5: dat? Um, nou, dat gaat eigenlijk um, goed als dat uh, de vraag is. Um, Studenten van verschillende onderwijsinstellingen, dus van Zuid doen de verpleeg, eigenlijk de paramedische opleidingen mee. De mbo-instellingen hier in Limburg, die co combineren we allemaal samen in het klaslokaal, samen met ervaringsdeskundigen. Om gewoon die belevingswerelden dichter bij elkaar te brengen.
0: Ja, Jullie databank bestaat uit 230 patiënten. Mm -hmm. Carmen ja, Goestens zit, zit daar ook bij. Inmiddels wat meer. Denk Nog meer ik. zelfs. En hoe hebben jullie die mensen gevonden?
5: Um, nou, uh, ik hebben... jullie
0: de ziekenhuizen af? En de...
5: <laughs> Onder andere. We komen overal. Uh, nee. wij hebben uh, een jaar onze studie gepauzeerd om dit echt een, uh, een een kickstart te geven. We geloven hier heilig in, en, en, um, en dat betekent dus ook dat wij een jaar uh, onze studie uh, uh, stopzetten. En toen zijn we eigenlijk overal in de omgeving geweest. We zijn ondersteund door burgerkracht Limburg. Die hebben die. Um, uh, connecties met um, patiëntenverenigingen al. We zijn in ziekenhuizen geweest, we zijn in, uh, op Reuma Kienavonden geweest. We zijn eigenlijk Reuma Kienavonden?
0: Ja,
7: ja, okay. ja,
5: ja, 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 en daar hebben we ons gezicht laten zien en gezegd van dit is waarin wij geloven. Um, wilt u ons daarbij helpen? En zo zijn de eerste mensen binnengedruppeld. en nu is dat uh, uit mogen groeien tot meer dan 230
0: mensen. Carmen, wat levert het jou op? Ja, in financiële opzicht niks, hè. het is vrijwilligerswerk, nee, ja. maar wat, wat, wat dan wel?
6: Um, nou, als NH-patiënt ben ik afgekeurd. Um, dus ik viel in, in, de dood, bodem ging onder me uit. En um, bij de jongens die zagen potentie in me, want ik um, heb meegedaan aan zo'n onderwijsmodule. Uh, en ik was hevig, heftig onder de indruk van een en zij blijven van mij. Um, dus zij geven me wel zin. Ik, um, ik heb als taak om mensen die zich inschrijven op de website, die bel ik en die schrijf ik in. En, um, dus ik ben het doorgeefluik, eerste doorgeefluik voor hun om de verhalen ja. te, te filmen.
0: En jij krijgt daar energie
5: van?
6: Ik krijg daar ja. behoorlijk veel energie En die
0: studenten zullen onder de indruk zijn van jouw verhaal? Uh, ja, dat weet ik niet. Verhaal.
5: Ja, dat <laughs> ja. is zeker zo. Komen is de juiste vrouw op de juiste plek. Ja, bij
0: hoe gaat het, het nu met je? Ja, nou gaat het goed. Ja. Ja. Um, Matthijs, e-health is een opkomst. Hè? Mm -hmm. uh, met behulp van apps ja, kan de patiënt thuis alles meten. Dan kom je nog minder in aanraking met de zorgprofessionals. Dus dat intermenselijke contact wordt straks nog kleiner.
5: Ja, en daarmee misschien juist ook wel des te belangrijker. Gewoon, ik denk dat zorg bij uitstek een, een, een sector is waarin een menselijke benadering en warmte. Uh, de essentie uh, van het vak is en uh, als daar inderdaad uh, e-health kan heeft heel veel mogelijkheden en zeker ook in de chronische fase en dat juich ik ook alleen maar toe, maar daardoor wordt juist die menselijke benadering in het consul dat je wel ja, hebt, de keren dat je dan wel bij de dokter komt, des te belangrijker ja.
0: ja. Eigenlijk zou jullie stichting niet moeten bestaan hè? Ik bedoel mensgerichte zorg zou toch vanzelfsprekend moeten zijn, ja, mm -hmm. alleen
5: dat woord al,
0: <coughs> mensgerichte zorg. Het is een raar woord toch?
5: Wij denken ook gewoon dat uh, elke zorgprofessional elke ochtend gewoon opstaat om mensengerichte zorg te leveren. Niemand staat op uh, met slechte intenties, daar geloven wij uh, helemaal niks van. Um, maar helaas uh, blijkt de praktijk toch weer barstiger en uh, om daar dan een extra stukje aandacht aan uh, te besteden voor die studenten uh, of die zorgprofessionals SP eigenlijk, uh, ja dan zijn we blij dat we daar een beetje aan kunnen bijdragen.
0: ja Helemaal mee
6: eens? Je ziet het ook in de, in de onderwijsruns runs, dat de, de toekomstige zorgprofessionals, ja, die, die, haha, daar gaat het over.
0: Ik las een interview met uh, zorgminister Hugo de Jonge. En die zegt, we moeten terug naar het gezond verstand. Minder markt, minder concurrentie, meer samenwerking. Terug naar de menselijke maat. Dat moet jullie als muziek in de oren klinken?
5: Ja. Ja, Wij uh, nodigen minister de Jonge uit uh, om uh, een te komen kijken wat we hier in Limburg ja. doen. Maak hem ere lid. Zeker, graag. He?
0: Hey, kunnen jullie nog uh, studenten en patiënten gebruiken?
5: Um, ja, ik denk het wel. We zijn aan het groeien hier in Limburg. Um, we zijn uh, dus twee jaar geleden opgericht. Toen hebben we 222 studenten uh, mogen onderwijzen. Uh, dit jaar zijn dat er al 800. En dat gaat dus uh, ook gepaard met de groei in het aantal uh, ervaringsdeskundigen die we uh, in willen zetten. Um, dus um, volgend jaar gaan we uh, het nog uh, verder uitbreiden. En daarmee hopen we eigenlijk dat we nog zoveel mogelijk mensen... Kunnen bereiken en mensen deel willen nemen aan ons onderwijsprogramma. Je
0: ja, bent zelf samen met Jim de, de enige twee betaalde krachten.
5: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Goed, mensachterdepatiënt.nl, dat is het, het webadres. patiënt.nl. Ja. Hartelijk dank, Carmen Goesens en Matthijs Bosveld. Graag gedaan. Zometeen analist Joop van den Berg, hij fileert de laatste politieke ontwikkelingen bij SP, PVV en in het gouvernement. Maar nu gaan we luisteren naar het tweede optreden van MotoGoto, dit is Borderline.
8: Vandaag politiek analist Joop van den
1: Berg.
0: Goedemorgen Joop. Goedemorgen. Ja, we hadden het eerder in deze uitzending al uitgebreid over de formatie in het gouvernement. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw analyse als parlementair historicus. Ja. Want ja, een extra parlementaire ja, regering, eh, provinciale regering, ja. dat klinkt een beetje raar. Maar een coalitie. Eh, hoe bijzonder is dat eigenlijk om, om zoiets te bedenken?
7: Ja, een. Ja, ja en nee. We hebben tijden gehad dat het eigenlijk altijd extra parlementair was. Uh, ja, het was ook
0: helemaal geen programmaakkoord. Hoewel ik denk dat de meeste mensen toch denken dat er altijd wel coalities gevormd zijn op basis. Ja, natuurlijk
7: wel, maar dat, uh, er zijn tijden geweest dat het in een dag gebeurde. Uh, ook in de gemeente. Daar werd niet over onderhandeld. Uh, er ging één kandidaat wethouder naar de andere en die zei uh, we gaan het zo doen. En uh, vervolgens werden er soms in een betrekkelijk wilde verkiezing, uh, werden er wethouders respectievelijk gedeputeerden gekozen. Ja, en je zegt, en dat, natuurlijk,
0: is, dat is recentelijk gebeurde dat nog. Ja,
7: ja, pas in de jaren zeventig is langzaam uh, het idee uh, op gang gekomen, de doctrine, je moet over een programma onderhandelen. En wat ook belangrijk is, dat is heel sterk onder invloed van de Partij van de Arbeid en andere linkse partijen gebeurd. Er moet een meerderheid tegenover een oppositie komen. Het CDA heeft die gedachte eigenlijk nooit nooit uh, zo aanvaard. En eerlijk gezegd, in dit geval denk ik, dat ik het misschien wat meer met de CDA eens ben, als je het eens mee eens moet zijn, uh, dat in provincies en gemeenten een verdeling, regering-oppositie, bestuur-oppositie, dat dat eigenlijk helemaal niet bij het soort bestuur past uh, dat daar uitgeoefend wordt. Want de hele hoop is bestuur een opdracht. Een hele hoop bestuur is van een aard waarvan je kan zeggen, je kan er over van mening verschillen. Maar daar komen geen grote ideologieën bij te pas. En dat strijdt hier ineens met elkaar. Omdat je ziet dat Koopmans is van de klassieke CDA-doctrine. Wij in het midden met links iemand naast ons en rechts iemand naast ons. Dus ook voor het CDA we hebben bijna altijd de veiligste, hoe heet het, constructie. Maar het is ook wel hun eigen overtuiging, denk ik. Uh, bij de Partij van de Arbeid en andere partijen het vindt veel meer de idee van... nee, je moet een meerderheid vormen waar tegenover een oppositie staat straks. en Een oppositie van enige betekenis. Alleen oppositie van enige betekenis in de provincie... Wat, ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Dat is het lastige daarvan. En ik weet ook uit uh, ondervinding wel dat waar de Partij van de Arbeid... bijvoorbeeld in de gemeenteraad, in de oppositie terechtkomt... ze ongelooflijk aan invloed en macht verliest... Niet omdat uh, ze het allemaal zo vreselijk oneens zijn, maar je hebt een informatieachterstand die echt vreselijk is. Nou, dus je zou dat zoveel mogelijk moeten vermijden. Daar staat één ding tegenover. Ik vind dat komen als een beetje te snel uh, van... Ja, toen hij van het idee van dat brede college moest afstappen, naar die extra parlementaire variant is gewandeld. En dat doet me denken aan wat Jelle Zijlstra ooit tegen een iets te ongeduldige Smelser zei in de jaren zestig toen hij een kabinet moest formeren in een crisis. Eerst de verplichte figuren, Norbert. En dan kan je aan de vrije kuur beginnen. Ja. He, dus je moet eerst netjes de coalities langs die mogelijk zijn. Ja, wat, wat... En dan pas kun je zeggen, oké okay, wij gaan naar ja. een ander soort van. Het, het
0: is gewoon te snel, er zijn een paar stappen overgeslagen. Ja, ja, ja
7: hebt... ik snel, het is niet snel in tempo, want we zijn al wekenlang bezig. Ja, maar, er zijn, maar er zijn
0: stappen overgeslagen ja. die noodzakelijkerwijze ja. ja. kunnen
7: om ja. dienen te Eigenlijk worden. kun je pas overtuigend zeggen, luister eens wij maken geen akkoord. Uh, of in ieder geval geen akkoord dat fracties bindt, uh, als je ja, hebt vastgesteld dat een college dat wel op binding met fracties is gebaseerd onmogelijk is.
0: Ja, maar misschien zit hem daar ook het probleem in, want het CDA ja. kan natuurlijk onmogelijk bewijzen dat ze niet met rechts een coalitie kunnen vormen. Dat kan gewoon, namelijk getalsmatig?
7: Het kan getalsmatig, maar je moet natuurlijk wel even met elkaar bekijken of het ook inhoudelijk kan. Uh, in dat opzicht heeft iedereen gelijk die zegt: Ik wil wel even zien voorbij de vaagheden. Uh, wat dat voor een programma oplevert. En of je daar als CDA ook mee uit de voeten kan. Uh, en VVD. Uh, want het motorblokje, uh, dat is natuurlijk, staat uit CDA en VVD. Uh, en die kunnen dus diverse kanten uit. De ene <coughs> coalitie bijvoorbeeld met de twee, bij de rechtse partijen zou een ruime meerderheid opleveren. Met uh, de linkse partijen moeten ze met veel meer partijen praten. En het levert nog maar een, me een meerderheid van één zetel op. Dat uh, het CDA dus heel ijverig zoekt naar uh, mogelijkheden om dat te vermijden... Want dat wordt dat, inderdaad een, een coalitie met voor iedere partij een hoge chantagepotentie. Ja, ze... zelfs in de provincie ja, kan dat waar... uit de hand lopen. Ja,
0: waarom, zou de partij van, of, waarom zou het CDA ook een beetje angstvallig zijn voor een rechtse coalitie met dus VVD, PVV en Vorm voor Democratie?
7: Ja, ik zou het ook geen pretje vinden om in een bestuur dat zich bijvoorbeeld in hoge mate met milieuvraagstukken moet bezighouden. Dat is een van zijn echte belangrijke taken. Uh, met een coalitie zit waar tegenover een heel stel. Uh, fracties zitten. Die allemaal in koor uh, je gaan uitleggen hoe verkeerd je het doet. Uh, dus als je uh, dat weet te vermijden. En CDA, zeg ik, nogmaals, heeft van nature toch uh, die behoefte om ja, aan, aan twee kanten gedekt te ja, zijn. Ze willen ook dan aan één kant uh, gedekt worden. Ja, en dan, en dan, uh, en dan ja. begrijp ik best dat ze dat liever niet. Uh, nee. Hoe gaat dit aflopen? Hoe gaat dit aflopen? Helemaal zeker weten doe ik het niet, maar het gaat nu wel in de richting van een uh, college van CDA en VVD met beide uh, uh, rechtse partijen, ja, dus nou, dat ligt het dat, meest
0: uh, voor de hand. Stel dat dat lukt Joop, ja. um, dan is Limburg denk ik de enige provincie met die twee partijen <laughs> samen in één provinciaal. geschiedenis. Uh, ja, dat ziet het wel. Ja. zo dat vallen in de rest van Nederland? Stel je komt daar binnen met PVV en Forum voor Democratie Ja.
7: Nou ja, je kunt je uh, altijd beroepen op het feit dat het een coalitie met een ruime meerderheid is. En dat Limburgers blijkbaar bij de Provinciale Statenverkiezingen uh, met een zwaar accent naar rechts hun keuze hebben gemaakt. Dus dan moeten ze ook niet zeuren als er een college komt. Zijn dat, okay, dat dus we met het
0: bijeren van Nederland eigenlijk?
7: Ja, maak er maar wat van. Ja. Het <laughs> is wat het is, hè? Ja, het is wat ja. het is. Ja. En dat kan de volgende keer weer heel anders zijn. Kijk, mijn probleem is een beetje uh, dat uh, partijen praten ook alsof het om een landelijke coalitie gaat. En dat is het niet. Uh, in, de, in de Partij van de Arbeid moet ik tegen uh, de vrienden altijd zeggen, hoor eens, er zijn tijden geweest dat wij met de CPN in de stad... Samen bestuurden. En niet omdat de CPN zo'n keurig democratische partij was geworden. Want als het om uh, verdacht, uh, uh, verdachte opvattingen gaat. ging de CPN nog heel wat verder dan zeker Forum voor Democratie. Dus ja. uh, je kan het ook ingewikkelder maken dan nodig.
3: Ja.
0: Als je kijkt op de rechterflank. Uh, dan zie je dat de PVV van Geert Wilders. Uh, bij de laatste verkiezingen. de Europese verkiezingen. flink wat verre gelaten heeft. Ja. Forum voor Democratie uh, heeft natuurlijk gewonnen. Kun je zeggen dat. Forum de plek van de PVV heeft ingenomen. Zijn het als het ware twee communicerende vaten, die partijen?
7: Tot op zekere hoogte wel. Uh, maar niet helemaal. Dat zie je dus hier in Limburg bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat uh, hier toch een zekere trouw aan de PVV is gebleven. Uh, ondanks dat Forum voor Democratie ook hier uh, redelijk omhoog gekomen is. Uh, dus je kan ze niet helemaal op één uh, lijn stellen. Ik denk wel dat uh, ja, de Forum de indruk weet te wekken dat het een soort PVV, PVV voor nette mensen is. Uh, en ook toegankelijk voor mensen uit de, uit de, zeg maar de middenklasse.
0: Ja, dat, is, dat is imago, maar zie je ook inhoudelijke verschillen?
7: Jawel, die inhoudelijke verschillen zijn er ook. Uh, en, maar je moet, dat is het probleem, bij de PVV weet je langzamerhand wel redelijk waar je aan toe bent. Zij het dat daar ook provinciaal en lokaal verschillend gedacht wordt van wat Wilders vindt, zeker als het over de islam gaat. Uh, bij Forum is het grootste probleem dat je eigenlijk niet goed weet uh, wat ze op lokaal en provinciaal terrein eigenlijk willen. En dat zal op proefondervindelijk uh, uh, opgehaald moeten worden. Zal ik en dat verklaart ook weer een vrees van CDA en VVD. Want je krijgt toch met een onzeker gezelschap uh, te maken. Dat kan goed aflopen. Uh, maar het kan ook verkeerd gaan, Ik bedoel, met de SP ging het ook niet goed. Dat nee. Nee, is een mooi
0: bruggetje dat je nu maakt, ja. hè? want uh, de PVV haalde geen zetel meer in het Europese parlement, voor de SP geldt hetzelfde, ja. Ron Meijer, de voorzitter, het hele afkomstig is afgetreden, ja. of gaat aftreden, hè? Ja. Uh, hoe moet die partij nou verder? Het probleem,
7: uh, ja, zou je kunnen zeggen, van de SP is dat ze zich veel en veel minder van de partij van de arbeid moet gaan aantrekken. Alle niet inhoudelijke opvattingen, die ontwikkelen ze natuurlijk helemaal zelf. Maar alle strategische grappen, electorale strategieën zijn telkens georiënteerd op wat gaat de PvdA doen en hoe kunnen we ze daar het leven zo zuur mogelijk maken. Denk aan 2017, toen riep de SP met stellige overtuiging, wij gaan nooit met de VVD samenwerken. Waarom zeiden ze dat niet? Misschien niet eens zozeer omdat ze zo'n hekel aan de VVD hadden. Maar omdat dat precies was waar de zwakte van de Partij van de Arbeid lag. Uh, en dat wisten ze. Alleen, wat heeft het ze opgeleverd? Uh, tussen tien en 15 zetels, wat hun ja, vaste aanhang als het ware is. Nu uh, wisten ze, beter dan wie ook, dat het gevaar voor hun lag bij Frans Timmermans. En dat de PvdA wel eens veel gevaarlijker zou kunnen worden in de verkiezingen uh, dan het leek uit de opiniepeilingen. En daar is dus die, uh, uh, dat filmpje uit, uit voortgekomen. En het uh, ja, beuken uh, op uh, de rol van Timmermans en de Partij van de arbeid. wat heeft het ze opgeleverd? Niks. Ja. Dus misschien dat dat ze op de gedachte zou kunnen brengen, zullen wij gewoon onze koers bepalen. En zullen we vervolgens kijken met wie we dat het beste uh, in samenwerking kunnen doen. En een aantal SP'ers doet dat ook. Laten we wel wezen, in de Kamer is Lilian Marijnse zeker in een hele hoop gevallen bereid... ...tot samenwerking met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dat geldt aan fortiori in de Eerste Kamer voor Tini Cox... ...die niet minder radicaal is dan welke andere SP'er ook... ...maar die heel reëel kijkt naar machtsverhoudingen en naar vormen van samenwerking... ...en die een uitgesproken voorkeur heeft voor samenwerking van de drie linkse partijen. Als we nu eens zouden kunnen beginnen en ook de SP elkaar niet voor de voeten te lopen. Ik bedoel, Ze hebben nu in de gaten dat ze daar zelf eigenlijk eerder het slachtoffer
0: van worden dan dat ze er voordeel mee hebben. Ja, op zich is dat wel opmerkelijk. Want als er één ja. partij is die altijd wel goed wist eh, wat hun achterban wilde. Dan is dat die SP hè, die toch altijd in, ja. in, in, in de haarvaten van de samenleving, van de buurt geworteld was. En die wisten wel wat, ze wil, wat, wat er moest gebeuren. Ja. Dus zijn ze dat...
7: Die worteling is iets minder dan, uh, dan ze zelf doen voorkomen. Uh, de, de, bedoel, een aantal groepen is heel actief en daar heb ik ook alle respect voor, daar gaat het helemaal niet om. Maar uh, als het gaat om, om kiezers aanhang, ben je met veel meer heb je met veel meer te maken dan uh, al die uh, activiteiten die je ontwikkelt. Uh, en ik denk dat een, een beetje de, de, de tragedie van de SP is dat ze één keer 25 zetels hebben gehaald en dachten, kijk, nu zijn we er. Uh, en dit is voortaan de maat. Ja, dat blijkt helaas niet het geval
0: te zijn. Jammer, voor hun. Uh, dankjewel, Job van den Berg. Straks in de stemming een exit-interview met Jos Som. Hij was 18,5 jaar burgemeester van Kerkrade. Verder het discussiepanel, een column en muziek van MotoGoto. Blijf luisteren tot zometeen. Opnieuw welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Even naar half één, dan discussieert het panel met Charlotte van Dijk, Cor Bosman en Luc Rustings over stakingen en onrust in de SP en nog andere actuele zaken. Dat is een column van Nina Bokke en muziek van Motogoto, maar eerst een afscheid. Jos Som is een van de langst zittende burgemeesters van Nederland. In het jaar 2000 volgde deze CDA-bestuurder Thijs Wilkens op als burgemeester van Kerkrade. En dat heeft hij maar liefst 18,5 en een half jaar volgehouden. Nog een dag of negen en dan zit het erop. Hij gaat met pensioen. Hoe kijkt hij terug op zijn burgemeesterschap in grensstad Kirchho? Wat waren de hoogte- en dieptepunten aan tafel Jos Som. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ruim 18 jaar, dus burgemeester van Kerkraden. Wat, uh, wat maakt die stad zo aantrekkelijk voor u?
9: Uh, Kerkraden is een dynamische stad. Er gebeurt alles en altijd, elke dag iets anders. Dat is één. Twee, uh, de ligging. En uh, die prachtige uitdagingen hebben wij met elkaar kunnen opzetten. Die hebben ook heel veel ervan zijn gerealiseerd. Het is gewoon een fijne stad om te werken. Pas bij mij.
0: Het past bij, bij u. Ja. En um, hoe staat het met uw eigen kerkraads?
9: Mijn eigen kerkraads is datgeen wat ik nu zeg. Ik ben een richtige kerkraadje en nou, daar laten we het ook maar bij. Ja. Het gaat erom dat je met elkaar communiceert, communiceert en nou zijn. net zoals in Maastricht, uh, het dialect is een moerstaal. Dus ik kom uit de buurt van, uh, van Diem en dan praat je op een andere manier dan anders. Dus, en dat, dat, blijf je, dat blijf je altijd doen. Dat is ja. trots. En het Kerkraad is zo'n mooie taal, daar moet je vooral naar luisteren, dat doe ik ook. Ja.
0: Maar, kun je ook uh, echt in die kerkraadse samenleving kun je tot in de harenvaten doordringen als je van buiten komt?
9: Ja, dat ligt aan jezelf. Als je, zelf, uh, als je dicht bij jezelf blijft en uh, je verbeeld je niks en je doet niks anders dan gewoon en je bent makkelijk benaderbaar en je moet vooral eerlijk zijn en nakomen wat je zegt. En dat kan ook een harde boodschap zijn, dus je moet gewoon vertellen, zo staat het erbij. En men weet dat je ervoor gaat, en daardoor blijf jij, uh, uh, ik zou bijna zeggen, geloofwaardig voor de, uh, voor de mensen. En als je de, de kerkradenaar eenmaal hebt, dan gaan ze door de steensmuur. Ja. En dan hebben ze vertrouwen in je. En dat kun je van buitenaf heel goed als je maar dat aspect heel goed in de gaten. Ja,
0: want uw voorganger Thijs Welkens was ook, uh, geboren getogen kerkradenaar. Uw ja. opvolger, trouwens, uh, is ook een geboren getogen kerkradenaar. Uh, is, is het niet anders als je van, van buiten komt, omdat je ja. toch, ja, misschien veel niet meekrijgt... niet, wat krijg, dan, wat, begrijpt. Krijg, wat krijg je nou, dan verhoudingen niet verhoudingen in die samenleving, hoe het...
9: Nou, ik loop toch al een jaar of veertig mee. Ik kan u zeggen dat vanuit de politiek we heel goed aanvoelen wat er gaande is. Ik ben een jaar of dertien wethouder geweest. Ik heb een jaar of vijf als fractievoorzitter in de raad gezeten. Burgemeester van Gulpen, van Gulpenwitten. Je hebt een samengevoegd. Ik denk redelijk goed in de haarvatten van dit gebied hoe mensen denken. Gepokt en gemazeld. Zo ja. is dat.
0: Ja. Als je op Wikipedia bij Jos Som kijkt... Euh, dan, euh, nou ja, u, heeft, u heeft een eigen pagina, hè? dat is mooi... Uh, zullen veel mensen vaak op klikken. Uh, ik zag alleen, daar staan wat feitjes. En er staat er meteen ook een hele rits van incidentjes. Ja, B Bent u een rebel? Nee, ik zeg wat ik vind. Uh, en een
9: rebel, uh, nee. Ja, ik, misschien enige rebellische trekken, daar gaat het niet om. Uh, ik zeg wat ik vind. en uh, Als mensen er anders tegenaan kijken, dan moeten ze dat vooral doen. Uh, ik heb, de, dat zult u ongetwijfeld zien, de hele hetsen meegemaakt in 2005 van de kranten. Ik geloof, zo'n anderhalf jaar is er alles van geschreven, alles is nagekeken.
0: Tuin, tuinhuisjes uh, tuinhuisje, woning nee, die tuinhuisje. te goedkoop gekocht zou kunnen zijn, de Alles,
9: eigen... de bouw van de huizen, uh, vul maar in.
0: Ja.
9: Uh, volstrekte het, niet juist. Nou, ik een weet hetze. Wat,
10: noemt u dat. Ik noem ja. een
9: hetzen. Ja. Ik, ik weet wat er aan de hand is. En als ik maar iets verkeerd zou hebben gedaan... Dan had ik hier niet
0: gezeten. Nee. Maar u, u zoekt altijd ook wel de grens op. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt naar het centrumplan Kerkrade. Dat was op een gegeven moment was dat in een in passen geraakt. In 2013 zoekt u dan contact met een projectontwikkelaar. En dat is Piet van Pol. Ja. Ja, en die kennen wij natuurlijk allemaal. Hè? Denk de zaak Jos van Rij. Piet van Pol is later ook veroordeeld hè, voor het aannemen van steekpenningen, voor het, voor het geven van steekpenningen. Maar waarom kiest u op zo'n moment een projectontwikkelaar die een opspraak is?
9: Nee, Ik kies op dat moment geen projectontwikkelaar. Ik heb de verantwoordelijkheid gekregen om dat centrum, nadat een aantal projectontwikkelaars mislukt zijn, om dat op te pakken. En Piet van Pol, Piet van Pol heeft gezamenlijk met mij en het directieteam uh, een aantal dingen opgezet in een mooi centrum getekend met uh, de architect Engelman waarbij uh, aan de maat van de stad er iets gebeurt en Piet van Pol is daarmee te verantwoordelijk voor en Piet van Pol heeft op dat moment met mij dat gedaan. <laughs> en als jullie achteraf aangeven ja waarom zoek je uh, uh, Piet van Pol op? Nee dat is een goede vent en hoezo hij was niet veroordeeld. Nee, maar maar hij was af... toen
11: natuurlijk ook al een opspraak.
9: Nee nee ja dat kan wel zo zijn maar hij is niet veroordeeld en hij de opspraak dus was op dat moment de juiste man die ik moest hebben. En ik heb altijd één in uh, uitgangspunt. Wat is het je waard om van die stad iets te maken? Niet wat het kost en hoe het gaat, nee, wat is het me waard? En op dat moment is Piet van Pol de beste man die ons dat uh, uh, terzijde kon staan. En dat is ook aantoonbaar, uh, 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 aantoonbaar uh, uh, ja, geconstateerd nu. Dus ik ben er heel blij mee. Het is heel vervelend wat er allemaal gebeurt, ook met Piet. Maar uh, Piet van Pol is één van de grondleggers van het centrum in de stad. En dat wil ik hard gezegd hebben, want dat verdient die man.
0: Absoluut dieptepunt voor u. Persoonlijk moet het jaar 2015 zijn geweest. Toen moest u onderduiken, na bedreigingen vanuit de kant van, 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 van motorbendes. Hoe, hoe heeft u dat toen beleefd, die periode? Uh, vervelend. Uh,
9: maar ik heb mij nooit onveilig gevoeld. Het is heel vreemd als een hoofdofficier belt van uh, je moet weg. Uh, en ik wil niet weg, want ik laat me niet wegjagen, dat doet niemand niet. En je opent nog wat en je vrouw staat naast je en vervolgens belt uh, de chef van de politie nog een keer op, het wordt nu toch tijd dat je gaat. En dan word je afgevoerd met de dienstwagen, een wagen ervoor en een wagen daarna en dan word je in het buitenland gebracht. Dat is heel vervelend. En vervolgens, wat ik nog veel vervelender vond, is dat... Uh, uh, een maand lang de politiecabine voor je huis staat en nog meer vervelend is dat er camera's eh, rondom je, je woning staan en ik kan me nu ik kan me nu voorstellen hoe Gert Wilders zich moet voelen dat is verschrikkelijk je, je gaat op allerlei andere dingen letten eh, maar goed het was nodig eh, ik wil niet zeggen dat het erbij hoort maar niet er veel over praten eh, vervelend.
0: Ja maar ik kan me wel voorstellen dat dit uh, zo'n impact heeft dat het ook wellicht je beslissingen als burgemeester gaat beïnvloeden?
9: Nee, absoluut niet. Sterker nog, omdat je A hebt gezegd bij de eerste sluiting en bij de tweede sluiting, kun je bij de derde niet achterblijven. Dat ja, sluiting van een aantal panden waarbij de laatste waren aan de markt, uh, dat had heel veel impact ook in het land. Het ja. waren
0: um, panden waar motorbenders,
9: motorbenders daar stonden 30, ja. 40, 50 mensen op de markt. Heel intimiderend, dus je moest een oplossing voorzoeken. was moeilijk, omdat je bestuurlijk een oplossing moet zoeken. Ik had weinig handvatten. op een gegeven moment werd er geschoten in Sittard. En dat heb ik dan gebruikt om ook die sluiting te realiseren. En het moest, je moest laten zien, wij zijn de baas in de openbare ruimte. Wij, de mensen, het bestuur en niet de Hells Angels. En dat hebben we laten zien medewerking van iedereen die maar medewerken kon aan dat geheel. Dus ik ben eigenlijk heel blij met het resultaat en dat het negatieve gevolgen zijn. Ja, heel vervelend. Uh, ja, ik doe er wat makkelijker over nu. Ik vind ook dat je het klein moet houden. Uh, het is zo. Maar u wilt het bewust klein houden ook? Om het... Ja, waarom zou ik het van de daken schreeuwen? Ja. Het is gebeurd. en. Uh, 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 ik heb me altijd veilig gevoeld, de omgeving heeft veilig gevoeld. Ja, het hoort bij, bijna bij de functie tegenwoordig. Ja, nou dat is toch vreemd als je
0: dat moet constateren, dat dit al bij de functie van burgemeester hoort. Dat je bedreigd wordt en moet onderduiken.
9: Ja, maar waar moet ik op zeggen? Uh, vaak is de dialoog niet meer het middel om met elkaar een oplossing te zoeken. En uh, soms moet je een maatregel nemen. Nou, laten we onorthodox zijn. Dat is een onorthodoxe maatregel.
0: En daar sta je voor, klaar. Ja, ja, dat zijn is... hele
9: leuke dingen die we ook als, als burgemeester meemaken. Ja, maar dat ook... komen
0: we ook nog op. Hè? Ja. Ja. Ja, deze week is trouwens, uh, zijn de Hells Angels door de rechter verboden,
9: dus ik neem aan dat doet uw deugd. Jawel, maar naar mijn mening nog te weinig. Wat er moet gebeuren is dat een burgemeester, wanneer hij aangeeft jongens, op basis van informatie een dossier van jongens, dat kan niet. Dan moeten moet die, moet die mensen bewijzen, we spreken, of het, of het home direct dicht. En als ze daar niet mee eens zijn, dan moeten ze maar bezwaar maken bij de rechter. Dat duurt tegenwoordig een jaar of twee jaar, maar ze zijn weg. Het is dicht. Buitenland kan dat ook. Dus ik denk dat we er nog niet zijn.
0: Meneer Som, u bent burgemeester sinds 2000. U moet de gemeenschap door en door kennen. Geef eens een karakteristiek van de kerkradenaar.
9: De kerkradenaar is trots maar heeft een knal gekregen vanwege de sluitingen van de mijnen. en die trots die zit in de genen. Uh, ik zeg altijd kerkraden is een eigen stad in, met een eigen identiteit in Limburg maar vooral een trotse stad. Ongelooflijk rijke stad geweest en ik heb al gezegd er ligt een verleden dat moet je koesteren en dat mag je zeker niet vergeten maar dan moet je uit en dan moet je elkaar bij de haren trekken om eruit te komen en heb je ze eenmaal dan heb
0: je zo? Ja, de kerkkaarden naar de Stroots, ook iets wat fatalistisch. Nou, niet anders dan de maastricht nee, Nou ja, ik, ik vraag het omdat bij de Europese verkiezingen de opkomst in kerkkaarden 33% was, het laagste van heel Nederland. Ja. Heeft u daar een verklaring voor?
9: Nee. Uh, ik denk dat elke stad uh, probeert om zoveel mogelijk mensen naar de stembus uh, te, te krijgen. En uh, dat men kiest voor een bepaalde partij. Ja, uh, ja. Daar, kan ik, uh, daar kan ik niks aan ja, doen. Ja, dat is
0: ook zo. En Kerkrader staat tweede in de landelijke top 10 van gemeenten met de meeste PVV-stemmers. Ja, wat duidt dat op?
9: Dat duidt dat, in dit geval, ik hoorde net Jacques Costons, uh, niet mensen moet uitsluiten. Maar dat je moet proberen op de inhoud met elkaar te vormen. Ik, we hebben het over een provincie. We hebben het over te laten zien wie we zijn en wat we kunnen. En ik snap best allerlei politieke uh, uh, argumenten om met elkaar uh, te backvechten zoals het dat dan heet, maar ik heb één belang, wat is het me waard? Het is me waard dat ik een sterk uh, provinciebestuur krijg met een zo groot mogelijk dra draagvlak waarbij ja. we de dingen die we met elkaar alle willen hebben, en dat kan, dat je dat als uitgangspunt neemt.
0: Nee, Oké, okay, maar er zijn ook al wat sociale problemen hè? Ja, zeker. Dat in kerkraden. Ja, zeker, maar ook niet. 38% van de inwoners e voelt zich niet gezond, uh, kerkraden heeft het hoogste aantal sociale uitkeringen, er is krimp, er is onbehagen, en dat beeld zie je ook vaak terug in de landelijke media. Ja, maar vond... De Volkskrant schreef laatst over de verarmde Zuid-Limburgse ja. grensplaats kerkraden. Ja, nou... Wat denkt u dan?
9: Nou, de, of de journalisten maken wel eens vaak een fout met betrekking tot intonatie van zinnen. Ik word doodziek van dit geframe. Want dat is het, uh, obesitas, laaggeletterdheid, uh, laag, meeste uitkeringen. Nou zet u de steden van Maastricht en Heerlen en vult u maar ernaast. Dan zult u zien dat het verschil niet zo groot is. Maar je moet ook eens aangeven, jongens, kijk eens wat we wel hebben bereikt. Kijk eens hoeveel mensen al uit uitkering zijn gekomen. Kijk eens waar we staan met betrekking tot de ontwikkelingen van dit gebied. En niet elke keer de negatieve framing naar buiten. Want dan krijg je voor de buitenwacht, goh. Daar in Limburg. Maar er is
0: een geen sprake van een hardnekkige sociale economische actie. Nee, niet, niet, anders dan an
9: niet anders dan bijvoorbeeld in andere steden. Maar gezamenlijk zijn wij bezig om middels fysieke inspanningen, maar ook uh, inspanningen om mogelijk te al... Maar
0: er gaan miljoenen uh, uh, euro's belastinggeld richting Parkstad om die streek daar wat op te kalafaten. Oh ja, en, wat is, dan, en, en, en wat is dan in het
9: verleden gegaan aan miljoenen in het westen en in het noorden en in het midden? Kunt u me dat vertellen? Wij hebben hier ongelooflijk veel gedaan in het verleden. Kerkraden was een rijke stad. Heerlen was een rijke stad. Meest het bondmantelgehalte denk ik van heel Nederland. Ja. En we stonden, Wij stonden toen bovenaan. Ja. Daar wordt niet meer over gesproken. En de dingen die er nu gaande zijn, die we samen, samen kunnen oppakken in het onderwijs, in de beweging, in de zorg, die pakken we op. Ja, en ja, wij hebben uh, een aantal, het zou prettig zijn dat een aantal uh, uh, financiën hier naartoe komen... toen de Mijnsluiting er waren, is het gros naar Maastricht gegaan en naar Venlo. En dit gebied is gewoon vergeten. raar dat we nu vragen, heren, dames, wilt u in dit krimpgebied... naar een voorbeeldfunctie, zowel in Zeeland als in Brabant als in Groningen... laten zien hoe we samenwerken. Ja. Dat doen we met Tijs parken. Thijs
0: zei vroeger altijd, uh, de Oostelijke Mijnstreek is gewoon gebombardeerd... En de wederopbouw vond plaats in Maastricht. Uh, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En het is nu
9: tijd om daar heel nadrukkelijk aan te werken. Maar dat moeten we ophouden met het framing die u net
0: aangeeft. Ja. Nou ja, framing, dat is gewoon maar een vraag. Maar er zijn ook een heleboel positieve ontwikkelingen. Het Museumplein loopt, dus het loopt goed hè. Continuum, Cube, Columbus, jullie hebben Gaia Zoo, uh, Theater Kerkrade trekt veel bezoekers, nee, je... het centrum is opgeknapt, WMC, ja, ja, de Leisure Dome... Ja, ja. Wat nog meer?
9: Nee, maar u, u zegt jullie, nee wij, wij hebben hier in dit gebied een Gaia Zoo die zijn weergaan niet en kent. En 400 flamingo's. Eh, ook dat nog, maar uh, wij hebben dat en wij hebben hier een, een museumplein, dat is een provinciaal museum waar bijna in, uh, uh, ik denk in de regio er geen tweede van is, Nee. en wij hebben hier uh, die dingen die we met elkaar moeten delen, niet jullie of nee, wij, hier, okay, dit nou, gebied. Dan slaan we Rode
0: IC even over hè? Rody,
9: nee, Rode ja. je
0: nou je het toch over hebt. Ja, jullie hebben er heel veel aan gedaan hè. de gemeente heeft uh, sub, of weet, leningen verstrekt, dus de, de huur van het stadion die is al een keer behoorlijk verlaagd, maar het lijkt alsof dus het nooit Ja, maar jullie moeten toch je huiswerk eens
9: goed doen. Ik zal het proberen één keer uit te leggen, ja. één keer uit te leggen. Uh, uh, kerkrade geeft niks. Nee, ik zei leningen. Nee, geeft niks. En Roda hoort bij kerkraden zoals de Eiffeltoren bij Parijs, dat is één. Twee, datgene wat er nu gebeurt, we hebben een belang. We hebben een belang met een mooi stadion waar wij garant voor staan voor die 19 miljoen, daar staan we voor. Vervolgens, om die financiering te organiseren, dan heb je ongeveer 3,5 ton nodig. Dan heb ik de financiering mo uh, mogelijk gemaakt van die 19 miljoen. Wij krijgen 8 ton huur. Daar zit 4 ton bij aflossing en 4 ton voor de financiering van, de, van de, het geheel. We hebben nog steeds geen cent erbij gedaan. Hè? Nu verlagen we dat omdat het, eh, omdat het nodig is. Eh, als, ik een, als ik een gebouw heb en er zit een bedrijf in. En het bedrijf draait goed. En na een jaar lukt het even niet. Oké, okay, huisbaas, kunt u misschien de huur iets wat verlagen? Dan zeg ik, ja zeker, want als ik niks heb, dan krijg ik niks en ik heb ook niks. Terug naar het stadion. Uh, als de club failliet zou gaan, of er niet meer zou zijn, dan krijg ik geen huur en dan heb ik een probleem. Dus ik heb een belang. Ik heb een belang dat uh, Roda blijft staan ja. en ik ben ervan overtuigd dat het gaat. Het ja. is ons je, je,
0: waard. In januari zei u nog uh, in een interview op uh, L1 televisie, ze komen weer terug in de eredivisie. Ja. Ja, ja dat gaat dus komen. Ja, maar dan heb je hetzelfde weer, ja? weer. U
9: gelooft ergens, u bent ambitieus of u bent het niet. Ik zal zeggen, ik zal niet zeggen dat we er volgend jaar terug zijn, maar ik zal u wel vertellen dat ik weet dat er een groot aantal mensen mensen zijn, die uh, dusdanig veel vertrouwen hebben, die ook durven uh, ervoor te gaan, nou geef ons één uh, of twee jaar, dan zijn we terug. Daar ben ja. ik echt van overtuigd.
0: Ja. U, uw sollicitatieprocedure die is uh, ook niet bepaald onopgemerkt, of althans de, de, de sollicitatieprocedure voor u opvolgen, die ging niet onopgemerkt voorbij ja. aan Limburg. He. Collega Kreewinkel bleek gesolliciteerd te hebben. Wat, wat, wat vond u ervan toen u dat hoorde?
9: Ja heel uh, wat, wat hoorde.
0: Nou dat hij gesolliciteerd had.
9: Verbaasd. Ja. Uh, en maar ook heel vervelend wat er daarna gebeurt is. Uh, nou heb je weer hetzelfde gebeuren. Uh, daar komt een, een journalist die hoort een aantal zaken. Met heb je ze weer, hè? de krant? Ja, nee, ik, nee, krant is de beste wat er, wat er bestaat en de journalisten zijn ongelooflijk uh, verstandig. Nee, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, het leek net alsof kerkraden daar klunzig werd weggezet dat er een, 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 uh, uh, een microfoon aan zou zijn buiten. Dat is dus niet zo. Dat, dat is, een is een beetje hard,
0: hè, die microfoon. Ook ja,
9: niet. Je ja, moet, moet, ja? moet naar dat ja? filmpje kijken, je kunt er precies zien ja. wat er gebeurt. Dat hebben we gedaan. Nou, dan vind ik, en dan kun je alles over denken. We hebben alleen feiten weergegeven. Dit is er gebeurd, ja. dit is gegaan. En de les die we eruit getrokken hebben, ja, volgend jaar, of wanneer, volgende keer, dan zetten we een cordon eromheen met een tank en weet u al. Ja, dat ga, neem... gaat
0: nooit meer gebeuren, een kerk. En nee. dat nee. filmpje dat gaat u ook nooit meer op de, op de website nee. zetten, want dat mag ook niet meer van de rechter. Nee, dat gaat nee, recht... u nooit
9: meer doen. Nee, natuurlijk nee, niet als rechter dat zegt, dan halen we hem eraf.
0: Ja, ja. Ja, welke, welke hobby's liggen er nog te wachten op, op u de komende ik heb me, jaren? Ik, ik heb net een,
9: gekeken, ach, ik heb een gitaar gekocht, ik heb vroeger in een band gespeeld, vind ik wel leuk, met werd les, dus dat vind ik aardig, uh, even, even mijn hoofd leegmaken, uh, mijn dochter trouwt, dus uh, we gaan nog een, een maand of wat weg en eind van het jaar dan maak ik de balans op.
0: Ja, wie weet binnenkort misschien hier op dit podium. Het zou maar zo kunnen. Ja, oké. Okay. Dank u wel, Josson. Graag gedaan. En voor de live muziek in de stemming zorgt vandaag Moto Goto, Koen van Dam en Elwin de Vries. Normaal gesproken een trio, maar vandaag met z'n tweeën. Ja, klopt. De drummer was verhinderd. En we spelen ook vaker met z'n tweeën, dus dat is een makkelijke oplossing. Ja, jullie kunnen gemakkelijk zonder drums? Uh, ja, we, we hebben allerlei oplossingen verzonnen om dat allemaal op te vangen. Jullie zijn niet uh, onbekend in de Maastrichtse popscene, uh, maar toch, hoe hebben jullie elkaar weer gevonden?
11: Nou ja, we zijn eigenlijk onderweg naar het oosten, we zijn
3: uh, richting Duitsland zijn we aan het trekken en onderweg zijn we hier uh, in Maastricht begonnen en we gaan langzaam richting Duitsland en proberen zo ver mogelijk door te stoten. Dat is, dat is de bedoeling. Ja.
0: En uh, was al snel duidelijk hoe MotoGoto zou moeten klinken?
3: Ja, dat, dat, dat gaat vanzelf. Dat was heel snel Je gaat zitten achter de drums en de bas en dan, dan op een gegeven moment gaan we spelen en dan zijn er wat liedjes en dan, dan ontstaat dat gewoon. Dat gaat heel, heel, ja, dat gaat heel spielerij is dat.
0: Dynamisch en natuurlijk. En ja, ja, ja. Hé, hey, uh, maken jullie de nummers samen? Uh, nou, Elwin schrijft de nummers uh, en, uh, ja, ik ben fan van die nummers dus uh, ik speel ze heel graag. Ja. Jij speelt de bas. Hey, en wat zijn de ambities? Uh, de ambities zijn om uh, Duitsland te veroveren. Doorraad Oosten. Oké, okay. doorraad Oosten. Wat wordt het eerste nummer? Mechanics. Oké, okay, dank jullie wel. Hier zijn zangergitarist Elder de Vries en bassist Koen van Dam, oftewel Motogoto.
1: All the friends I ever had some I said and some I did. On my tripped and they're getting ready For street life, shit Some were famous long ago And I hear a whisper about a show When
2: well, I only to leave my
1: far enough And I say some words to save my dough I know what I like and I like What I do and I know I like and I like What I do and I know Like and like, what do I know? I slept for ages in a row I felt nothing, it was time to go the roof, gonna make it through. Gonna sing this song till I'm dead and gone. Gonna sing it to me, baby, shake it on night long. Come on, baby, clap your hands. Come on, people, join this band. I know what I like and I like, what I do, you I know. What I like and I like, what I Do you wanna know what I like and I like what?
12: was het weer zover, dat circus op tv. Omdat behoorlijk wat landen meedoen, duurt de telling van stemmen een behoorlijke poos. Maar daarna kon Nederland toch een overwinning binnenslepen. We hebben er weer een ster bij in dit land. Frans Timmermans. Frans is onze Duncan Lawrence van de Europese Unie. Als je denkt dat je stem toch niet meetelt, dan geeft Timmermans je weer hoop. De PvdA eh, telt plots weer mee in de wedstrijd. Net als Nederland in het Eurovisie Songfestival. 75% van alle Nederlandse tv-kijkers keek naar het Europees Songfestival. Eurovisie Songfestival moet dat zijn. Bijna 42% van de kiesgerechtigden ging naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Niet verkeerd zou je denken. Maar toch kwamen we met ons opkomstpercentage niet verder dan een 17e plek op de lijst van alle landen. We bungelden zelfs nog onder bijvoorbeeld Letland, Roemenië, Polen, Litouwen en Cyprus. Meer dan de helft van onze kiezers was 50 plus. De belangrijkste redenen om niet naar de stembus te gaan waren desinteresse en wantrouwen in de Europese politiek. Ook vindt men het een geldverslindende organisatie met kliekjesvorming. Laten dat nu precies de argumenten zijn waarmee het Eurovisie Songfestival vaak werd bestreden. Toch wint dat evenement de laatste jaren aan populariteit. We krijgen weer vertrouwen in onze deelname met serieuze inzendingen en mooie liedjes die een gevoelige snaar raken. De Nederlander, sorry, de Nederlander werd van cynicus iemand met interesse. Echt, ik heb nog nooit zoveel politieke betrokkenheid meegemaakt van mensen die niks met politiek hebben als met dit Eurovisie Songfestival. Met name de haters hadden het over de kostenposten, over coalitievorming tussen de Oostbloklanden, stemmentelling en ga zo maar door. Totaal engagement. Vergis je niet, onder de flamboyante kostuums en poeha schuilt meer ernst dan je denkt. Een Songfestival is dé ultieme plek om misstanden in je land op de internationale agenda te krijgen, al mag dat officieel niet. Zo verzet de IJsland zich openlijk tegen Israël vanwege het Palestina conflict, andere keren mocht een Russische deelnemster Oekraïne niet in, verzetten twee jonge zangeressen zich tegen het anti-homo-beleid van Poetin en Armeense deelnemers zongen, ondanks het verbod op politieke uitingen, twee keer over de genocide van 1915. Voor de gemiddelde Nederlander is een man in een jurk of een vrouw met een baard al een cultuurschok. De naïeve preutsheid van ons volk wordt één keer per jaar blootgelegd. Dit is de oplossing voor het gapende gat tussen de Nederlander en de Europese verkiezingen. Maak er in godsnaam een songfestival van. Met het thema Loving You is a choosing game. Het evenement waar rechtspopulisme, linkse flamboyance en gematigde preutsheid samen zingen. Duncan Lawrence liet zien dat je maar één hit hoeft te, te scoren om een complete zaal uit te verkopen. Thierry Boudet kan daar een nummer over schrijven op zijn vleugel. De PVV of beter Party of Freedom, hoor ik al een lied zingen. I want EU back. De SP kan dan haar talent gebruiken voor het maken van spraakmakende spotjes. En het zangkoor van de partij 50PLUS is al in het voordeel. Omroep Max kan sponsoren. En hoewel Frans dit keer de sterren van de, vlag, van de hemel heeft gezongen, laat je niet misleiden door bekende gezichten. Want ook met jarenlange ervaring kun je nog behoorlijk vals zingen. Dat bewees Madonna wel. Hoe dan ook, het volgende Eurovisie Songfestival hoort in Maastricht, in de stad die leeft bij de gratie van muziek en waar niet alleen Eurostar Frans Timmermans werd geboren, maar ook de Europese Unie zelf. Zie het als een investering in de internationaal betrokken Nederlander, of dat nu anti- of pro-EU is. Als we dertien keer RIEU aankunnen deze zomer, dan lukt één keer Eurovisie ook wel. <applaus>
0: De column van Nina Bokke. Hoogste tijd hier in de stemming voor het discussiepanel. Ik geef van harte welkom aan deze tafel Charlotte van Dijk, vertrekkend directeur van vrouwenorganisatie FAM. Cor Bosman, oud-Statenlid en nu middenstander. En Luc Hustings en hij is communicatieadviseur. Hartelijk welkom alle drie. Ron Meijer uit Helen vertrekt als voorzitter van de SP. Hij maakt deze termijn af en dan is het schloes. Hij neemt, zoals het heet, zijn verantwoordelijkheid voor de beroerde uitslag van de Europese verkiezingen. De, de SP zakte van 200 zetels. Wat vinden jullie van zijn beslissing? Charlotte L van Dijk?
8: Ja, leiderschap, dat betekent verantwoordelijkheid nemen. Zonder meer. En, uh, maar dat is niet alleen kaal gezien, je moet het ook zien gekoppeld aan de inhoud. En, en als je dat dan breed ziet, wat er in Limburg is gebeurd, lokaal, provinciaal, dan denk ik dat het een goed besluit is geweest. Cor Bosman.
11: Ja, ik zou zei, bijna zeggen, dit is politiek. Uh, uh, op het ene moment, dan wordt de lofzang over jou gezongen, ben je het politieke raadslid van het jaar, de Wonderboy, de Messias, en uh, ja, de dag daarna dan ben je de slimiel, en dan moet je het veld ruimen. Of dat nou gedwongen of ongedwongen is, uh, voor mij bestaat een uh, ongedwongen vertrek uit de politiek, bestaat niet. Ik denk dat er in Amersfoort in de achterkamertjes uh, behoorlijke harde woorden zijn gevallen. Ja, en daar is Ron Meijer als, uh, als voorzitter, uh, ja, die is daar uh, Slachtoffer van? Ja, ik vind het niet meer dan terecht. Dat
10: als je zelf heel trots zegt, nou gaan wij het eens anders aanpakken. Want Ron Meijer is inmiddels toch van de actie, hè? dat wil niet altijd graag. Alhoewel ik denk dat, dat zijn SP al jaren geleden die actie achter zich gelaten heeft, wil hij die op het politieke front terugbrengen. Nou, je ziet dus dat de kiezer daar blijkbaar anders over denkt. En als je dan ook nog meent dat je. En nou, en nou gaat het even over het gevoel in de samenleving, de voelsprieten. Ron Meijer woont in Herle, niet in Groningen. Van Timmermans woont toevallig ook in Herle, niet in Groningen. Twee stadsgenoten. De ene stadsgenoot meent de gelegenheid de baan moeten nemen om zogenaamd satirisch de andere stadsgenoot de maat te nemen en in hem de hele Brusselse kliek. Hij heeft toch buiten de waard gerekend. En in ieder geval buiten de Heerenaren en in ieder geval buiten de Nederlanders. Want zoals we vanmorgen aan deze tafel hebben kunnen horen, heel veel mensen hebben op Frans Timmermans gestemd. Niet omdat ze zo de Partij van de Arbeid aanhingen, maar omdat ze die Frans Timmermans een geloofwaardige vent vinden, die als minister van Buitenlandse Zaken, bla bla bla, het goed gedaan heeft, en dat Europa ook een goed figuur geslagen heeft. En dus stadsgenoot Ron Meijer heeft dat blijkbaar niet aangevoeld maar hij is zo losgezongen dat moet je je voorstellen de verklaring die hij afgaf op het moment dat hij zijn vertrek aankondigde daar heb je wel even over nagedacht, het kwam niet als een spontane overval, nee hij komt op een gegeven moment die trap af door die glazen deur heen, daar staat hij en komt met een verklaring tevoorschijn en die begint met de volgende woorden en nou moet je goed luisteren want jullie zijn toch allemaal gewend om te luisteren en om met tekst bezig te zijn als politiek voor mij persoonlijk is, betekent dat ook dat ik streng ben voor mezelf. Ja, dacht, ik heb het even niet meegekregen, ik herhaal het nog een keer. Als politiek voor mij persoonlijk is, betekent dat ook dat ik streng ben voor mezelf. Nou, als je na een uur nadenken met deze tekst komt dan denk ik dat je los bent gekomen van de samenleving. Want ik snap hier helemaal niets van.
8: <laughs> dan zegt u precies in heel veel woorden, maar u heeft het al eerder gezegd, het gaat, dus uh, het gaat dus om voeling hebben met wat er leeft in de samenleving. Wat mensen belangrijk vinden. En je kan een strategie uit je hoofd bedenken, uh, los van de werkelijkheid. En dat is wat er is gebeurd, los van de werkelijkheid, niet kijkend wat men in Limburg wil, wat men uh, voelt en denkt en hoe men aangesproken wil worden.
11: Nou ah ja, daar maakt, daar maakt niet alleen de SP zich schuldig aan. Eh, als we het even over Limburg hebben, voelen wat, wat de Limburger wil. Eh, ik verbaas mij hoogelijk eh, dat de coalitievorming, of wat er dan ook nog van over is... Eh, wat, ...wat daar in Limburg in godsnaam aan de hand is. Ik heb het acht jaar geleden zelf mee mogen maken. Heb ik aan die onderhandelingsstaafel mogen zitten. Dus de politiek in zijn algeheel geheel, die luistert niet naar de stem van het volk. En ook dat is democratie. En Even terug te komen op de SP... Als je leider bent van een partij die na een aantal uh, zegens in één keer de weg omlaag weer heeft gevonden, in een vrije val omlaag gaat, uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen inlevert, vervolgens bij de Provinciale Staat en dan ook bij de EU, ja dan moet er gewoon koppen rollen. Dat is politiek. Ja. En dat maakt het niet uit wat je hebt gedaan, hoe goed dat je bent, er moet iemand geslachtofferd worden. Cor, jij ja, zei dat
0: straks hij is weggestuurd. Denk ja, hij nu is, dat is weggestuurd. Oh, ja,
11: laten we zeggen. Hij is door de kiezer weggestuurd. Nee, hij is niet door de kiezer weggestuurd. Ja, maar hij hij is, ja,
0: maar Rijnissen blijft blijft zitten wat ze Ja, het, en heb je ook haar argument gehoord? Ja, zal had er veel energie in. Ja,
10: ik heb nog veel ja. energie met andere woorden. Moet niet te lang duren, want dan ben ik ook weg. Maar het gekke is dat um, als je nou kijkt naar de generatie die daarvoor zat, waar onder andere de vader van deze Lian deel van uitmaakte, die hebben die SP echt opgebouwd. Hè? En die hebben uh, tijdig ervaren dat je dus van een actiepartij moet overgaan naar een partij die zoekt naar consensus en probeert constructief te zijn.
8: Andere tijden vragen dus andere kwaliteiten.
10: U zegt het. Ja. En dat, dat wisten ze dus... Ook bij de SP wisten ja. ze dat in beleid om te zetten. En nu ineens krijgen we dan de actievoerder, Holmeier zuurig als altijd, op de barricade. Terwijl de mensen staan niet op die barricade te wachten. Hij staat er als enige te zwaaien. Ja, ik,
11: ik denk dat dat wel, wel een cruciale fout is geweest bij de SP. SP is van huis uit een actiepartij. En natuurlijk, ik ben het eens wat hier gezegd wordt aan de tafel, je moet de consensus zoeken, samenwerken, is, is de sleutel voor, om iets te kunnen bereiken, maar als actiepartij hoor je op de barricade te staan, moet je een tegengeluid geven en dat tegengeluid moet erin resulteren dat ook de andere luisteraars aan de andere kant, eh, dat die daar iets mee gaan doen. Wat in mijn optiek de SP fout heeft gedaan is dat ze van die actiepartij in een meer salon partij hebben willen transformeren en dat heeft er nu de kop gekost. Nou ik denk dat
10: dat gelukt is maar dat de weg terug niet zo goed gaat. En ik denk dus dat ze bezig zijn om nu de opgebouwde credits te verliezen en ik vrees dat als dat zo doorgaat, Lilian Marains ten spijt, ze bij de volgende verkiezingen nog minder scoren.
0: Was er nog een fout van de SP om tijdens de campagne, laat ik zeggen, een andere progressieve partijen, namelijk de PvdA, te grazen te nemen.
11: Ja, ook, ook dat is politiek en, en ik heb het daar de vorige keer al iets over gezegd. Schijnbaar is het in de politiek nat om een linksgeoriënteerde partij op, op, een, op een dergelijke harde manier aan te vallen. Terwijl dat, dat naar een rechtsgeoriënteerde georiënteerde partij ja, eigenlijk gewoon gemeengoed is. Daar wordt het wel geaccepteerd. Nu gebeurt het eh, richting ja, een andere partij. Dat
0: is ja, dus je natuurlijke bondgenoot, hoor, min of meer. Ja, maar goed,
11: ja, dat, daar, ik, ik ga daar verder niet over. Ik heb, ik heb ook het interview van. Eh, Vorig jaar heeft Peter van Zutver onze tafelgenoot hier. Ik hoor hem precies hetzelfde zeggen over het als, als ik de vorige keer heb gezegd. Geweldig. Ik ik vind het geweldig. Of het slim is, of het strategisch slim is, of het, of het handig is om een, om een bondgenoot op die manier aan te vallen, daar ga ik niet over.
8: Ik, ik, ik wil alleen even aangeven, ik betwijfel ten zeerste of het, uh, of het wel handig is of je nou een linkse, oe, een linkse partij aanvalt of een rechtse partij aanvalt. Ik vraag me gewoon af of het handig is om überhaupt op deze manier...
0: Ja, maar het, gebeur, het gebeurt gewoon. Natuurlijk het gebeurt het. Maar we en... zien
8: ook wat er dan vervolgens... Met, met ja, een vrouw als campagneleider
0: was dit niet gebeurd. Pardon? Met een vrouw als campagneleider was dit niet gebeurd. Uh,
8: vrouwen zoeken... In zijn algemeenheid veel meer naar consensus. Naar draagvlak.
0: Ja. Afgelopen week waren er nogal wat stakingen in Nederland. Dinsdag ging het openbaar vervoer plat. Woensdag werd er ook gestaakt. Onder meer bij de politie en andere diensten. De ontevredenheid bij de stakers betreft de pensioenleeftijd. Die steeds verder stijgt. En het had allemaal succes. Want minister Koolmees die wel weer gaan onderhandelen. Dus conclusie. Actievoeren loont.
8: Actievoeren loont. En dat blijkt ook uit het feit dat er ontzettend veel draagvlak is geweest voor de stakingen. Um, we onderzoeken, ik geloof iets van 71% aan draagvlak, dan denk ik... Ja. Op dat moment, en zeker waar het onderwerp waar het om gaat, dat is gewoon belangrijk. Dat raakt. Dat raakt ons ja, allemaal. En,
0: ja, en dat niet is geknoterd dat de terreinen aan de nee, bussen maar, niet rekenen. Nee, maar dat is, dat is
11: ook omdat dit onderwerp, pensioen, dat raakt iedereen in Nederland. Vandaar ook dat het draagvlak zo groot is. In tegenstelling tot de politiek, omdat de meningen, die verschillen van links, tot rechts en alles wat er tussenin zit. Dit raakt ons allemaal. Wat voor mij onbegrijpelijk is, is dat wij in Nederland al tien jaar bezig zijn om een nieuw pensioenstelsel op te tuigen. En dat er geen consensus, het woord is al een aantal keren gevallen, en dat er nu iets vlot getrokken is. Uh, ik denk dat meneer minister Koolmees ook, ook dermate een politiek dier is. Er moet voor 1 juli, moet er namelijk wel iets liggen waarmee we in 2020 aan de slag kunnen. Anders hebben we een probleem.
0: Ja, het Pinksterakkoord zou er aan moeten komen. Zou eraan moeten komen. Hoe kijk jij, Lucas, hoe kijk jij ernaar? Is, is het inderdaad gewoon twee dagen actie voeren en blijkbaar is er van alles te regelen? Nou weet je, weet je wat mij
10: nou zo verbaasd heeft, ondanks het feit dat ik het met Cor erg eens ben, met wat hij zojuist zei. Um, dus dan is er een staking. Um, je hoort net hè? 71% van de bevolking zegt, ja we kunnen ons dat wel voorstellen, we geven die mensen wel gelijk. En waartoe dient een staking, als je nou het heel openbaar vervoer in Nederland plat legt, dan zou dat toch moeten leiden tot een maximale ontwrichting. Nou ja, het was een beetje lastig en er was wat ja. meer file, maar, maar een nationale ontwrichting van, van Nederland hebben wij toch niet gezien. Dus het gekke is dat deze bevolking zo elastisch is, dat dan blijkbaar is er dus een nationale staking, alles ligt inderdaad plat, en alles gaat gewoon door. Nou, dat vind ik knap. Dat wil zeggen de mensen anticiperen erop. Zij flexibel zeggen, oh, dan moeten we dat dus anders regelen. Dat doen ze dus ook. En hebben daarbij ook nog begrip voor de argumenten die gebruikt worden om die staking op te tuigen.
8: En het is gewoon heel erg goed gecommuniceerd. Communicatie... Met elkaar, helder, transparant, uh, transparant. Dat zorgt ervoor dat mensen er klaar voor zijn.
0: Ja. Ja. Het, het, het gaat dus over die pensioenleeftijd. Uh, die, uh, nou ja, die zou minder snel moeten stijgen. Uh, onder andere, dat is een van de eisen. Maar ja, uh, wie moet het gaan betalen? Nou, maar is, ik ben is het, het de
10: visie die erachter zit, hè? Die, die kan ik ten volle onderschrijven. Het is natuurlijk waar. Ja. Dat wij niet meer op, de op onze 65e oude mannetjes en vrouwtjes zijn. Het is inderdaad zo dat als je dat vergelijkt met, met um, de tijd dat die AOW werd opgetuigd. Was het zo dat als mensen tegen de 65 waren, waren ze oud en versleten en daar zat? Die tijden zijn veranderd. Mensen, heel veel van heel veel mensen, het hangt natuurlijk ook van de beroepen af hoor, dat wil ik zeker onderschrijven. Hoor je zeggen ja, en toen was ik 70 en toen moest ik eruit. Met grote tegenzin en teleurstelling verlaten ze hun arbeidssamenleving. Ja, leven. Maar het gaat niet over deze mensen die hier zelf nee, staan. Nee, natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk zo dat het is terecht is om onderscheid te maken tussen mensen. Die uh, 50 jaar op hun knieën hebben gezeten en met loodzware dingen in het zand hebben staan kloppen, uh, weeg hebben aangelegd enzovoort. Dan de hoogleraar die het enige wat hij heeft opgetild in zijn hele leven was een pen of een voorzitterzamer. Nou ja, dat daar onderscheid tussen is. En dat je die dus ook op een andere wijze moet benaderen, dat vind ik logisch. Ja, kom, en het is terecht dat je aandacht moet hebben voor de mensen die zich lichamelijk hebben afgepeigerd. Want laat maar zeggen, als die 75 zijn, zijn die ook echt zeer
0: daarna gezat. Ja, moet er een lijst komen misschien met zware beroepen ofzo?
11: Nee, ja, dat weet ik niet wat een, wat een zwaar beroep is. Ik ben het gedeeltelijk met Loek eens. Mensen die fysiek zwaar werk hebben, ja, dat, dat, dat is zwaar werk. Ik denk dat het werk van een hoogleraar ook niet te onderschatten valt. Alleen dan op een andere manier. Of van een arts die alleen maar een scalpel in de hand heeft en iemand opensnijdt. Maar daarna ook weer heel vakkundig dicht kan naaien. Dus, dus wat, wat mij intrigeert aan dit hele spel is. Dat wij al tien jaar weten dat het pensioenstelsel zoals wij het nu op dit moment hebben dat het onbetaalbaar is en dat we er niet in slagen om daar na tien jaar onderhandelen dat we daar een gedragen akkoord uit, uit krijgen. Iedereen is uh, overtuigd van de noodzaak tot maar samen komen we er niet uit we hebben net over het vertrek van een Ron Meijer gehad ministers komen en gaan want die leven bij de waan van de politieke dagkoersen uh, de FNV uh, is voor wat mij betreft in, in iedere discussie is de FNV iedere keer de spelbreker geweest, we hebben met diverse partijen te maken die allemaal eigen belangen hebben en er niet in slagen om het gemeenschappelijke belang te dienen
8: nou het, dat klopt inderdaad het is een kwestie van iedereen zal moeten inleveren Juist. En wie het meeste inlevert of het zwaarste inlevert, ja, daar, daar, daar zullen we nog een tijd nou, over de bur,
11: moeten spreken. De bur, Ik denk dat de burger het meeste inlevert eh, als wij deze systematiek vasthouden, dat wij uitgaan van eh, eh, een bepaalde gemiddelde levensduur, dat we die daaraan koppelen. Nou ik kan u vertellen, ik ben ondernemer, ik werk 100 uur in de week met heel veel plezier. Dat is mijn eigen keuze. Maar op het moment dat ik een pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt, dan wil ik wel graag hetzelfde aantal jaren als ik pensioen heb afgedragen, wil ik daar ook van kunnen genieten. En niet, en niet met 81 volgens de statistieken met de neus omhoog, met de voeten om, eh, omhoog eh, anderhalve meter het gras ingaan. Maar overigens, dat uitgangspunt is nooit het echte uitgangspunt geweest, hè? Het is niet de bedoeling dat
10: even zoveel jaren je hebt afgedragen je ook van gaat nee. profiteren. Nee, 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 dat nee. Ze, nee, dat zeg ik. Ja, ja, maar dat is wel We, een uitgangspunt wij, wat wij, ik zeker niet onderschrijf, nee, niet mogen wij,
11: mogen, wij mogen nu, als God het belieft, mogen wij een jaar of vijftien mogen wij van ons pensioen genieten. Want dan is statistisch gezien onze gemiddelde leeftijd bereikt. Daarop is, dit, daarop is dit systeem gebaseerd. Nou, daar heb je uitzonderingen op. Ik denk dat er veel betere systemen te bedenken zijn, waarbij iemand een soort levensbestendig pensioen opbouwt en daar aan de voorkant al zelf voor gaat kiezen. Alleen de crisis in 2008 die heeft goed in het eten gegooid, want de gigantische kapitalen die de pensioenfondsen hadden, die waren belegd en die verdampte als sneeuw voor de zon. In 2008 was de dekkingsgraad boven de 130%, een jaar daarna was hij
0: nog maar ruim 90%. En dan gaat het over miljarden. Oké, okay, tot zover de pensioenen, we gaan ja. over naar een ander nieuwsitem van deze week. Vrouwen in topfuncties die zorgen voor goede windcijfers. En dat blijkt door een groot internationaal onderzoek van de Verenigde Naties. Charlotte van Dijk, je bent directeur van FAM, het expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken. Genderdiversiteit leidt dus tot uitstekende bedrijfsresultaten. Ja. Uh, dat nieuws komt niet als een verrassing voor jou?
8: Absoluut niet, ik denk voor heel veel mensen niet. Um... Ik wil uh, uiteraard genderdiversiteit, maar ik wil sowieso stellen ja. diversiteit überhaupt in bedrijfsleven brengt tot veel betere resultaten. Ja. En,
0: dan en dan hebben we het over man, vrouw, jong, man, oud, geslacht, kleur,
8: leeftijd, het, uh, wat dan ook. Mijn werk is natuurlijk om vooral de nadruk te leggen op de genderfactor. Ja. En als je kijkt goed naar de cijfers en dan ja, het is nog steeds treurig en de reacties van het bedrijfsleven is ondanks, het, bewijs, het bewijsmateriaal is desondanks nog steeds heel diep treurig.
0: Ja. De, en vrouwen in de top leidt niet alleen tot winst, maar geeft het hele bedrijf een geweldige boost. Ja. Hè? Creativiteit, klantenbinding, het aantrekken van talent. Koop Bosman, eh, ondernemers zullen wel gek zijn als ze niet vrouwen zouden aantrekken in de managementtop.
11: Uh, nou, mijn vrouw is de baas in huis, zoals bij heel veel uh, bedrijven. Nee, dat is onzin. Uh, wij hebben samen een bedrijf en voor ons is gender is niet zo belangrijk. Wij willen, uh, binnen ons bedrijf willen wij de juiste mannetjes en vrouwtjes. We krijgen allemaal gelijke kansen. Wij willen de juiste mannetjes en juiste vrouwtjes op de juiste plek hebben. En dan komt dat vanzelf wel goed? Uh, in ons geval komt dat dan wel goed, ja. En in de maatschappij? In de maatschappij is een ander verhaal. Uh, uh, we hebben natuurlijk de directeur van FAM hebben we hier zitten. En ja, goed, die heeft natuurlijk haar eigen speerpunten. Uh, voor mij zijn mannen en vrouwen precies gelijk. En uh, zou ook het streven moeten zijn om op plaatsen waar het gaat. Uh, een 50-50 uh, uh, verhouding moeten krijgen. Alleen, dat is het feministische denken wat niet helemaal correct is. Op het moment als vrouwenorganisaties gaan erkennen dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen, denk ik dat de ongelijkheid die er heerst, dat die veel eerder opgelost zou zijn. Ik,
8: ik, ik zou even heel graag van u willen weten, wat bedoelt u met uh, verschil tussen man en vrouw? In welk opzicht?
11: Mannen en vrouwen, u bent een vrouw, ik ben een man. Wij zijn biologisch verschillen wij van elkaar. Dat is één. Dat is in fysiek opzicht is dat één. Maar mannen en vrouwen verschillen ook in gedrag. En in psyche verschillen mannen en vrouwen van elkaar.
8: Cultuurgebonden is dat. Cultuurgebonden. Het is zo typisch dat ik dit soort uh, redenatie. dit soort bewijsvoering. maar blijf horen. Het is, het is onvoorstelbaar. Nou,
11: ik heb hier een klein artikeltje. U mag het straks van mij meenemen. Een Belgische filosoof, mevrouw Griet van der Massen heeft twee boeken geschreven waarin zij aan de hand, zij is niet tegen emancipatie, eh, zij streeft ook een aantal dingen na, maar ook op basis van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk bewijs komt zij ook met een aantal stellingen eh, waar ook ik mij op baseer. Nogmaals, voor mij zijn mannen en vrouwen gelijk, maar zolang als wij blijven vasthouden aan een 50-50 verdeling in onze maatschappij eh, en proberen mannen in een richting te duwen en vrouwen in een richting te duwen, want we hebben het tenslotte over mensen, dan blijft heeft er ongelijkheid bestaan. Wat zie jij die ongelijkheid
0: dan? Waar, 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 wanneer nemen vrouwen andere besluiten dan mannen bijvoorbeeld?
11: Nou, daar werd net al gezegd van, uh, u zegt het zelf, vrouwen nemen veel meer op basis van emotie, uh, nemen vrouwen een besluit. Vrouwen zijn veel meer op zoek naar consensus. Uh, mannen daarentegen, die zijn zeker in topfuncties, die zijn meer van hup, het is uh, barsten of buigen. Dat gaat al wringen met elkaar.
8: En dat betekent dus feitelijk, het hoeft helemaal niet te wringen. Het betekent dus dat als je meer diversiteit in een organisatie hebt, je dus zoals uh, uh, Fijke Cijbersma van DSM zegt, je wordt, je wordt op een gegeven ogen, ogenblik bijziend als je allemaal dezelfde mannen, mm -hmm. met allemaal dezelfde invalshoeken, allemaal dezelfde Klopt. geschiedenissen Klopt. Um, die invalshoek hebt. Ja. Maar op het moment dat je dus die diversiteit krijgt, dat creëert uh, vernieuwing, dat creëert innovatie.
10: Dus, dus ik hoor dat we het eigenlijk hier aan tafel daar helemaal over eens zijn. Weet wat? je wat nou het grote punt is? Die vrouwen willen niet. En dan houdt het op. Want kijk, heel veel bedrijven staan open voor deze argumenten, willen ze graag naar binnen halen. Maar... Door de culturele of anderszins ontstaande rolverdeling... en misschien ook wel door de ambitie... is het zo dat die vrouwen die we zo vreselijk graag aan de top zouden willen hebben... Salah, zeg je, ja, maar daar voel ik helemaal niks. Ja. Daar, van Dijk, dat daar, moet je vaker daar, horen.
0: Vrouwen hebben te weinig ambitie. Daar schrik
8: ik van, van zo'n constatering. Vrouwen, dank u wel. Nou graag ik, gedaan. Dan nou zit, nou zit ik op mijn plekje, hè. Uh, vrouwen hebben te weinig ambitie. Als je kijkt, nogmaals, hè, want ik, we zijn vaker in gesprek met DSM. Ze hebben speciaal women Leadership-programma. Uh, dat gaat prima. Uh, Middenmanagement wordt van alle kanten, uh, wordt het opgepakt. Wat zien ze op een gegeven ogenblik? Dat het senior management, daar wordt het aantal vrouwen steeds minder. Niet omdat er minder ambitie is, maar omdat ze steeds meer vechten tegen zaken uit, de glaas, uit het glazen plafond. Uh, werk, zorgverdeling. Hoor maar eens als je naar een, 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 bijvoorbeeld naar een kleine ondernemer gaat. Je gaat solliciteren. Oh, uh, hoe oud ben je? Oh, een vraag die niet gesteld mag worden. Maar heb jij kinderen? Of zouden die nog komen? En dan zie je ze al rekenen. En Cybersma nogmaals, die zegt dan, wat zijn die paar maanden dat ze uitvallen? Het gaat om de kwaliteit. Het gaat om datgene wat ze kunnen opleveren. En het gaat niet om tijden. Niet het gaat gedacht, om de input.
10: Hè? Maar, 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 ik, ik heb grote van cybersma, maar, maar te denken het dat al een het krijgen van, van, van kinderen, dat dat een kwestie is van een paar maanden. Nee, dat is een kwestie van een paar maanden en de rest van je leven. Het is zo dat um, de, de vrouwenrol verandert op het moment dat er een kind in de spel is. Dat is, dat is voor mij een constatering die ik al lang eens. doe. Helemaal
8: eens. En daar zou iets aan gedaan moeten worden. Aan die vrouw, dan die vrouwen veranderen? Wilt u dan man, zeggen dat mannen de, 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 de kinderen moeten, moeten krijgen?
11: Wil u dan zeggen dat de mannen de kinderen dat moeten
8: dus krijgen? Dat is een beetje een, een, okay.
11: een simpele vraag. Het, het, het gaat niet om ambitie, want ik ken vrouwen genoeg met ambitie. Mijn eigen vrouw was vroeger een carrièrevrouw. Voordat wij twintig jaar geleden de zaak begonnen was zij supermarktmanager in een overwegend mannelijke wereld waarin zij op het punt stond om groepsmanager om een 10, filialen aan te sturen. Tot wat Loek zegt op het moment dat er kinderen in het spel komen en die ambitie op een of andere manier bij heel veel vrouwen dan naar de achtergrond gaat. En dat heeft niks met kenniscompetentie te maken, maar het is een biologisch gegeven dat heel veel vrouwen dat er dan iets gaat meespelen. En ik wil u één zinnetje zeggen wat in het boek van Digriet van der Massen staat. De doorsnee vrouw vindt persoonlijk welbevinden... sociale verbonden, eh, verbondenheid en het welzijn van de kinderen... veel belangrijker dan hoog op de maatschappelijke ladder staan. Veel vrouwen herkennen zich dan ook niet... in het feministische streefdoelen van 50-50-verdeling. En dat wordt dan de feministische okay, stop, paradox. Stop.
0: Helder citaat, reageer daar eens op. Uiteraard
8: is er een grote groep vrouwen die dit niet vinden. Tegelijkertijd, als ik kijk naar mijn kinderen, mijn dochters... Als ik kijk naar mezelf, ik in, 100 jaar geleden, toen ik ging solliciteren, keek men mij aan en die zei tegen mij... Oh, heb je kinderen en als ze ziek worden? Toen zei ik, nou, dan heb ik die en die die zorgen voor. Nou, nee. Nou kijk ik naar mijn, mijn dochters en ik zie hoe ze vechten om hun goede baan vast te kunnen blijven houden. Ondanks het feit dat ze kinderen hebben. Het zijn multitaskende mensen en uiteraard hebben ze een partner. En hun partners doen graag een, een steentje bijdragen. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de bedrijven waar de mannen werken. die zeggen: wat? Vier dagen werk in plaats van vijf? Nee, dat zal je anders moeten regelen. Er zal dus een hele cultuurverandering moeten plaatsvinden. Wil je vrouwen het recht geven om die ambitie te kunnen verwezenlijken op de
10: werkvloer? Maar zolang het eh, wel gebeurt. zolang het wel gebeurt dat. Eh, de vrouw verandert van vrouwtjesdier in moedertjesdier, maar de man niet van, vader, van mannetjesdier in vadertjesdier. Want daar zit volgens mij het hele punt. En dat die mensen, man en vrouw, zijn niet verschillend omdat ze man en vrouw zijn, Niet omdat ze de rol als vader en moeder anders interpreteren, beleven, voelen, ervaren. Ik geloof dat het daarom gaat. Even
8: ter info, het aantal mannen die steeds meer in deeltijd gaan werken omdat zij ook voor hun kinderen willen zorgen,
11: groeit. Maar is toch altijd minimaal?
8: Vanwege het bedrijfsleven die dat tegenwerkt.
11: Dus misschien dat we de volgende keer een onderwerp kunnen doen. Ik heb heel specifieke ideeën hoe wij ons hele stelsel van sociale zekerheid op een veel andere en betere manier kunnen inkleden. En daar zijn ook de pensioenen mee afgedekt. Dus minister Koolmees, u mag mij bellen.
0: Daar, daar komen we op terug. Hartelijk dank, discussiepanel Charlotte van Dijk, Cor Bosman en Luc Hustings. Dank u. zeer. Dit, dit was de stemming vandaag gemaakt door Frank Heijnen, Erwin Jaakop, Fondsfeeraat, Angel Was en Frank Rubeck. Tot volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum in Mustree. En, ja, en dan met muziek van het clarinetrio van de Philharmonie Zuid-Nederland. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. en is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.